0: cortou aqui, Vicente? Vicente? Tomar no cu.
1: Tá ouvindo? <risos> Agora, Agora sim. <risos> ah, quando vem o
0: xingamento.
2: Gente, pode parar só um minutinho que eu já volto? Claro. Claro. Claro,
1: às vezes um homem precisa mijar.
0: Quando <risos> o ventinho do barulho te Não, larga essa faca, pelo amor de Deus!
1: É. Ai, até espirrei, porque com a alergia a alergia da Marvel. Quem foi que esse cara pra cá? Eu fico falando muito de Marvel Me dá alergia <risos> Sacanagem, vamos lá
2: Você está ouvindo Zoneando, Seu podcast de cultura pop, nerd e a face
1: Mais um do Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos. E aqui com vocês, aquele que a única gema do poder conhecida é aquela do pãozinho com ovo frito. Roxando este programa, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo, ele que vai dar uma de marvete safado nas próximas 48 horas, quando sair do cinema e mandar aquele chupa descer no Facebook. Senhor Roberto II.
0: Não precisa fingir por 48 horas. Eu sou o um Marvete Safado.
1: <risos> Olha, eu sei que você tá coçando os dedos pra poder mandar o Chupa descer, cara. Meu amigo, cada trailer desse filme já é um Chupa descer. Não precisa nem <risos> esperar o que você <risos> tá aí. Que Marvete Safado. Melissa não tá aqui hoje. Mas Roberto Eu queria tá. deixar um beijo pra, pra Melissa. <risos> E fechando este trio, o tribunal vivo desse podcast, a Eternidade do Conhecimento Cósmico de Quadrinhos, o Arauto dos Arquivos de Galactus, Leonardo Vicente. Que pergunta? Se a é Marfete, já não é safado? <risos> Chamei os caras errados, né? poder Eu gravar. Também, se,
0: ele, se ele é fã do Stan Lee ou do Jack Kirby, né? Polêmica! Polêmica,
1: ratinho! Mas não é nem de Stan Lee, nem de Jack Kirby que nós vamos falar hoje, pelo menos não diretamente, né? Apesar de sempre passar aí por esses, esses homões da porra. <risos> nós vamos falar hoje sobre o Thanos. Vamos fazer um mini dossiê Thanos aqui e a Saga do Infinito, que é a história onde foi baseada aí esses, esses 10 anos né, cara, de universo Marvel nos cinemas, esses 10 anos de MCU que estão chegando no seu ápice agora com Guerra Infinita, trazendo, se não ele próprio, o Thanos, aí, finalmente para a Terra para encarar aí, os, os maiores heróis que nós temos neste universo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a história do personagem, suas origens, né, as participações dele em algumas histórias, a sua influência e o quanto que o cinema bebeu dessa fonte aí dos quadrinhos, né, salvo algumas exceções, fazendo sempre aquela, aquela adaptação marota para cada mídia. Bom, então é isso, sem mais delongas, vamos ao cast! Quando eu chamei os meninos pra gravarem hoje aqui, e que, que já é o nosso, nosso time de elite de quadrinhos, né? <risos> Que honra. Eu é, é porrada com ele. Vocês já são os safados, já fazem parte. Não, aqui não tem esse negócio de oficializar, não, entendeu? Vocês já estão aí, já, já, já mija de porta aberta, já mexe na geladeira. É, 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 que, é,
0: é amizade mesmo, né? O cara começa a sair contigo quando vem chega na sua casa, abre a geladeira sem perguntar porra nenhuma.
1: É, sapato, vamos aqui oficializar os membros, né? Porra nenhuma, os caras já estão aí todos. Não, não recebe carteirinha do clubinho? Que merda. Não, mas tem boleto pra pagar. Se quiser, a gente manda. Mas... <risos> <risos> Brincadeira. Mas eu chamei os meninos hoje aqui para poder gravar, né? E o Joaquim não está hoje aqui, que geralmente o Joaquim grava com a gente também, esses pegamentos de quadrinho que ele tá aí enrolado até as nádegas, né? Darem bico, <risos> fazendo o TCC dele. Então a gente vai, vai fazer só entre nós, entre nós três mesmos cara, foi como eu falei aí na abertura né, Guerra Infinita a gente tá gravando esse programa na terça-feira dia 24, ou seja dois dias aí pro lançamento oficial fora a galera que já vai ver em cabine acho que o Vicente amanhã... já vai assistir amanhã, né olha só,
0: que maldito estaremos lá,
1: estaremos lá na cabine Roberto também? Consegui em cima da hora cara. outro maldito também aí. Ó. <risos> <risos> mas, os, mas os meninos estão aí já na, já na portinha pra poder assistir o filme né, enquanto nós, réis Mortais, vamos assistir só na quinta-feira, mas o, o hype tá grande, né, cara? E o YouTube, pelo menos eu tenho percebido bastante, né, talvez aí desde que saiu Guardiões da Galáxia, é, que a gente foi apresentado mais, né, esse lado cósmico da Marvel, enfim, que a gente teve realmente ali a presença do Thanos, né, efetivamente ele apareceu no primeiro filme lá dos Guardiões e tal. Apareceu mesmo, né sem ser cena post-crédito, nem, nem porra nenhuma. E aí que a galera falou, cara, realmente, vai ser baseado nisso, uh, toda aquela teoria das gemas do infinito, enfim, né? E eu percebi que a galera no YouTube começou a fazer todo aquele processo de começar a apresentar os personagens, né? Apresentar quem é o Thanos, quem é Adam Warlock, de onde vieram as gemas do infinito, né? falar um pouquinho desse, desse lado cósmico, que é tão legal, a gente tava, tava conversando aqui em off, né, como é que tem boas histórias nisso, e se você for pegar pelo, pelo mainstream, assim, de quadrinhos, os caras abordam um pouco pra caramba, né, essa, essa parada cósmica.
0: É, eu só queria dizer que eu fui burro e eu tava gravando o microfone errado, mas agora tá no certo. Viu? Deu pra notar a diferença <risos> deu, ou não?
1: Deu, 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 deu.
0: É, então, eu tava gravando o microfone do gravador e não no conectado nele, eu sou muito
1: burro. Ficou com menos reverb agora.
0: Ah, agora sim, ah. então. Desculpa, mas sobre, sobre o universo cósmico da Marvel, queria passar a palavra pro o Vicente, que é. Ele, eu diria que ele é o vigia do universo dos quadrinhos.
1: Careca, né? E fica. Careca. É, Careca é de tipo um cabeçudo.
0: É, tipo, é, o vigia é uma amálgama minha com o
1: Vicente, né? O Careca, cabeçudo e de saia, né? E... É, mas
2: eu, isso eu só uso no particular, tá, gente? Ou quando eu vou visitar a Escócia. Mas, o... Mas a história cósmica da Marvel se confunde com a, com a história do Thanos mesmo. Se a gente parar para ver a, o uso de elemento cósmico, que era mais do, por parte do Kirby do que do Lee, inclusive, a gente vê que era justamente nos dois títulos que o Kirby tinha mais presença como roteirista, que era no Thor e no Quarteto. Tanto que o Adam Arlock surgiu no Quarteto, foi usado brevemente no Thor, e aí a gente pula uma década para chegar no Jim Starling, que foi o cara que realmente modelou o universo cósmico não que ele tenha criado tantos personagens cósmicos assim as entidades, como a eternidade tribunal vivo, essas coisas já existiam tudo só que o Starling foi o cara que, que conseguiu costurar tudo isso ao redor do Thanos do Adam Warlock do Capitão Marvel
0: mas é aquele negócio, né, pai é quem cria, no sentido de criar, <risos> de dar desenvolvimento, e ali o Jack Kirby fez o filho, o Jack Kirby, como a gente sabe, é um cara que conceitualmente ele é muito bom, ele cria conceitos fantásticos, mas ele precisa da mão de um editor ou de um roteirista do lado dele para ir desenvolvendo, então talvez até pela falta do, do, do Stan Lee do conhecimento desse mundo código que o Jack Kirby queria, não desenvolveu tanto com o Jack certo exceto ali, tipo, o surfista prateado, né, que a gente sabe que é um, um talvez, um dos personagens mais favoritos do Stan Lee, se a gente pode dizer que ele ficou muito tempo no personagem e fez belíssimas é, histórias. E mesmo assim,
2: ele demorou pra fazer o surfista, né.
0: Ele sim, tava sim, sim, sim. muito ocupado com o
2: resto, ele mandava ninguém usar, até a hora, quando ele foi usar, já já
0: já tava as portas da era Starling. Sim, e, e, e assim... A gente pode botar o embrião aí do universo cósmico com o Kirby, com o Galactus, né, com, Sim, com o Sim, certamente. O embrião do aí. Lá tinha, pô, Screws,
2: Chris, Galactus, Surfista, Aniquilador, tudo isso foi lá na, na, nas histórias do Quarteto e alguma coisa na, nas histórias do Thor. Lá que desenvolveram o Ego Planeta Vivo, tinha os registradores... Algum, uma partezinha ainda foi notória, mas o forte
1: mesmo era no quarteto. A, a, a gente chegou a falar isso nos outros programas que a gente gravou aqui sobre do né? A gente fez do Thor, fez do Pantera Negra e tal. Que tem muito disso, né? Que nessa época, nos 40, anos 50, né? até anos 60 mesmo, os caras criavam muito. Essa ceia criando, <risos> desenhando um monte de coisa, aí o cara aparecia numa história aqui, outra ali e tal. Também naquele programa do Homem de Ferro que a gente fez, a gente comentou sobre isso. E aí depois, né mais tarde, que um outro cara vai pegar aquela ideia, vai elaborar melhor. Se a gente, talvez, for, for contar, deve ter muito personagem nesse, nesse limbo, né? cara de Marvel e DC aí, que Nego não utiliza, sei lá, 20, 30 anos aí.
2: Sim, sim. Por exemplo, as Joias do Infinito, a primeira delas surgiu antes do Thanos, um ano antes. E era nas histórias do Adam Warlock, só que era interessante. Elas não eram as joias do infinito Elas eram as joias da alma Todas eram da alma no, primeiro, no começo Depois que eles, quando teve o Thanos Em busca do poder, que era o prelúdio Do desafio infinito, que foram definir Que cada uma tinha um poder, uma alma diferente
0: É, e, e as joias, elas, tipo Óbvio que nos filmes vai ter uma Um caminho diferente, mas a história das joias No, no quadrinho, ela é bem Hardcore, assim, teve até um vídeo que eu fiz Pro, pro canal da Era Suave que é falando onde tava cada joia no universo Marvel do cinema, e aí eu expliquei um pouquinho da origem no, no quadrinho e elas surgem de um deus todo poderoso, que cansado da, da vida enfadonha, meio que se, se mata e o poder dele se dispersa nas cinco joias, nas né, seis joias diferentes e cara, <risos> isso é um negócio muito pesado para quadrinho Ainda mais quando a gente parar a pensar que nessa época ainda tava começando um processo de, de botar coisas mais pesadas no, no quadrinho mainstream, né?
1: É, o, o próprio Jim Starlin, ele, ele se inspirou muito, né? Que ele era um cara que ele, enfim, né? Ele, dava, ele estudava muito essa questão de é, conceito filosófico, mitologia, né? Ele sempre foi um cara mais com essa pegada talvez um pouco mais... Erudita, né? Digamos assim. E ele trouxe vários desses conceitos para dentro dos quadrinhos, como a gente vai ver depois. No, no, no meio de todo aquele massaveísmo de, de nego, de, de roupa colorida e colante, <risos> ele conseguiu colocar ali alguns elementos, até filosóficos, né? Enfim. Mas a gente tem que, que colocar a coisa em, em, em ordem aqui, né? Eu, eu pensei realmente que esse programa seria fácil da gente fazer. A gente vai contar a história do Thanos já falar um pouquinho da saga do infinito ali para o pessoal entender mais ou menos né, as inspirações que o Marvel Studios teve e, enfim para criar toda essa, essa essa mega saga cinematográfica que a gente está tá vendo hoje aí só que eu comecei a ver cara é que não é tão simples assim porque eu estava até conversando isso com o Roberto também antes da gente começar aqui a gravar essa questão do universo cósmico e eu sei que pode parecer um pouco redundante né falar universo cósmico é, se é o universo, teoricamente já é cósmico, mas enfim... É, mas em quadrinhos isso, isso pode, né? Isso funciona. Vamos pegar aí a, a Marvel. A Marvel tem vários universos. Dentro do universo Marvel a gente tem vários subuniversos ou cenários ou núcleos, né? Como vocês preferirem. A gente tem o quê? Tem aquele universo urbano que é demolidor, ah, justiceiro... Me ajuda aí, gente. Electra... Cavaleiro da Lua... Cavaleiro da Lua... Uh, Motoqueiro Fantasma, às vezes...
0: Né? Às vezes... Às vezes... É. Quando que... ele vai em volta de cancelamento...
1: Né? É... Né? Que também faz parte do universo místico, universo mágico... Né? Aí você bota Motoqueiro Fantasma, Mephisto, uh, Doutor Dr. Estran, Estranho...
0: Doutor Destino, muitas vezes...
1: É. é, sim, dependendo, né, do, do qual for o viés. Aí o Doutor Destino,
0: gente... ele transita por... Ele, ele é um vilão foda, né, cara? Ele transita por todos os universos da Marvel. Sim. Ele já, já saiu na porrada com o Luke Cage, ele faz parte do universo místico, do universo... Sim, sim, ele sim, é dinheiro pro Luke Cage. Cara, Deus abençoe o Bendis <risos> por ter lembrado essa história.
1: <risos> Tem o universo não mitológico tá né? também, se a gente for colocar ali com aquela parte que fala só sobre Asgard e ali as influências nórdicas é, temos, não, o, Hércules, temos o Hércules pra... exatamente, com, com o panteão olímpico, né? todos temos o núcleo heróico também que é, é Capitão América Homem de Ferro, os Vingadores né, em si, temos o núcleo de terror que hoje em dia nem é mais tão usado mas se você for pegar as histórias até do, do Hulk né, na sua origem, né? Aquela coisa mais... Aqueles títulos pulpes e tal. Então, você tem vários núcleos ali. E o núcleo cósmico, esse universo cósmico, ele é muito rico, ele é muito amplo e eu acho que ele é mal utilizado. Eu acho que agora, eles estão até utilizando ele de certa forma mais e isso a gente pode dar crédito aí pro Jonathan Hickman, né? Que na nova Marvel ele resolveu botar os, os Vingadores para lidar mais com essa... Com, com essa coisa das ameaças, né, intergalácticas e tal, é, há quem goste, há quem não goste, no, no geral, eu acho que a maioria dos leitores aprovou, ele deu uma resgatada nisso. Mas a gente precisa falar um pouquinho desse universo cósmico para vocês entenderem, né, onde o Thanos se encaixa nisso, até porque a história dele é cheia de retcon, <risos> é cheia é de vai,
2: não é? eu acho eu acho que até antes de ir para o universo eu acho que a primeira introdução do Thanos né que aí depois que ele na segunda aparição ele já começa a intercalar com tudo né Sim, por então favor. o Thanos foi é criado pelo Jim Starlin como qualquer leitor da Marvel sabe mas o resto do mundo não e a ideia do Jim Starlin foi copiar descaradamente os novos deuses do Jack Kirby né Quando o Jack Kirby foi uma das 200 vezes que o Kirby foi para si e o editor da época, que sinceramente agora me deu branco quem era, olhou o Thanos já, falou, pô, e o Thanos já na, na época, e algumas aparições posteriores, depois foi deixado de lado. E aparecia num, numa espécie de trono, uma cadeira voadora, que parecia a poltrona móveis Mobius do, do Metron, né? Sim.
1: E aí o editor
2: virou pro, pro Star e falou, pô, se é pra copiar os novos deus copia o Dark Side logo, né? Faz direito, né?
1: Mas isso é confirmado isso é ou isso faz parte daquelas lendas? É confirmado pelo próprio Starling. Isso é confirmado, é confirmado pelo, pelo
2: próprio Starling. É verdade. ou em outra, é só ver o trabalho do Starling. Ele copiou o Darkseid não só no Thanos. No Mongu, no Lorde Papal do Dreadstar, Star, e tinha mais um vilão que eu não lembro agora. Todos eles são em cima do Darkseid. Os outros ainda mais ainda, porque é o mesmo rosto do Darkseid, o Lorde Papal. É, e mas o, o,
0: o, o Mongu né? é, é muito mais maneiro que os outros. É,
2: opa, o Lorde Papal também era legal. É que o Dreadstar <risos> não é tão conhecido, né? Mas o interessante é onde isso começou, né? Porque na época o, o Homem de Ferro estava embaixo e vivia com os tapa-buracos. Então foi no Iron Man 55, do ano de 1973, que o Starling estava de tapa-buraco. Na verdade, introduziu Thanos como um vilão cósmico. E na mesma edição já introduziu o Drax junto. Foi, ele era um humano que foi transformado para... Naquele ser super poderoso e verde, é bem diferente dos filmes, né? ele parecia um Superman verde, basicamente. E a missão dele era justamente matar o Thanos. E logo em seguida, um pouco tempo depois, o Starling assumiu aventuras do Capitão Marvel, quase em paralelo. E era, era um e era um
1: Thanos que... esquisito, né? Com, com, naquela... A arte <risos> era feinha, não era muito
2: bem definido ainda. Um Thanos
1: né? meio, meio magrelinho, né? A gente tá era com era aquele... bem estranho, era bem estranho. <risos> e, aliás, tem, também tem gente
2: que diz que não foi o Starling sozinho, né? Porque a edição tem diálogos do Mike, do Mike Frederick. Então não sabe exatamente se ele participou ou não da criação do Thanos. Fica é meio no ar, porque os cats sempre vão só pro Starling. Mas aí o Starling tá fazendo o Capitão Marvel, que era um personagem que não... a Marvel fez mais para conseguir patentear o nome Capitão Marvel do que, qual... que outra coisa. Ele era só um herói Cree que traiu a própria raça para proteger que os humanos. É, é muito humanos, safado, né? Muito...
0: Capitão é muito... Marvel. E era uma história bem
2: fraquinha né, no começo. <risos> ele só começou a ter boas histórias justamente na mão do Starling, e o Starling logo de cara reformula ele e transforma ele no protetor cósmico, ele é o protetor de todo o universo que é o... ele inventa com aquelas mega, aqueles mega braceletes que ele usa né? são a arma usada por geração em geração Braceletes quânticos, não é isso? É, não os quânticos eram do quasar
1: ah, é, tá, é eu sempre confundo, olha aí. Que
2: é o sucessor do Capitão Marvel, não tá é, é, é. O
1: visual é bem
0: parecido, né,
1: cara?
2: É, quase uma época fica com visual pare parecidíssimo com o Capitão Marvel, só que com, com capa. Inclusive, acho que é o visual que ele tá na época do, do Desafio Infinito, se não me engano. Mas aí o Capitão Marvel vira, tem mais esse lado código, que ele, ele vira. É, desculpa, ele, ele tem como mentor o. Eu não lembro se é é ou é pote. Um é pai e outro é filho. Eu não lembro qual dos dois. Que, que é uma entidade cósmica que vira mentor dele. Ele ganha consciência cósmica. Que avisa quando toda a realidade está em crise e tal. E a partir daí o Thanos e ele viram Nemesis. E o Starling começa a fazer aquela que... Quem lia formatinho nos anos 90 começa como a saga de Thanos. Que abriu... Reuniu, aliás, é a única editora no mundo que fez né, essa compilação. Né, nos Estados Unidos tem ele desenvolve toda essa, essa busca do Thanos por poder primeiro um primeiro momento na história do Capitão Marvel que desemboca com o primeiro confronto do Thanos com os Vingadores é pelo Cubo Cósmico que nos gibis não é uma das joias do infinito
0: embora Sim, é, tenha é, é, quase é, o mesmo é, é poder é importante elas, lembrar né? Né, que nos filmes eles deram atribuições a, a outros objetos místicos da Marvel como joias o que não necessariamente é o caso nos quadrinhos Exatamente. Aliás, acho que
2: quase todos estão
0: bem diferentes. Então, a partir daí,
2: tem primeiro essa, essa busca pelo corpo cósmico, que resulta numa luta enorme envolvendo os Vingadores, o Drax, quem é a Serpente da Lua que estava nos Vingadores e é filha do Drax, tem todo um drama familiar em torno disso. E a gente vai descobrindo mais sobre o personagem, sobre toda a mitologia por trás dele. Então, a tem... Serpente da Lua tinha
0: esquecido dela, cara.
1: Essa, essa
2: é uma
0: personagem legal. Pô. Eu gostava. Eu ela, parecia, do, é. no, no, nas histórias do Genis Vel, eu gostava dela.
1: Eu gostava é, dela eu quando, gostava ela dava, ela quando ela dava uns pegas na Quasar, né? Quando a Quasar virou uma mulher. Olha aí, rapaz. É, é, é que depois
2: virou Marte que era a filha do Capitão Mar.
1: É que, Olha a, serp, só. que a serpente da, da Lua virou um. Virou um dragão, né? Virou um dragão mesmo, e a Quazar montou. Uma... Época
2: boa. Ela, ela, mais uma vez ela virou dragão. <risos> em inglês é Moon Dragon, né? Moon Dragon. Sim, 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 sim. Mais então, agora, aí esse... a gente começa a ver as origens do Thanos que envolvem, a gente falou tanto do Kirby, envolve os Eternos, e que é uma raça.
1: É, é uma antes uma antes deles, é... a gente tem que falar de quem são os Celestiais, né? Os é celestiais, é, é, por, é por, por isso que eu falei, uma coisa puxa a outra. Para quem assistiu o primeiro filme dos Guardiões da Galáxia, e Calma. não é tão ligado em quadrinho, deve se lembrar que quando eles estão explicando sobre... Sobre a, as gemas, né? Quando eles descobrem que tem uma gema dentro daquele daquele orbe, mostra um ser gigantesco, parece até um um Megazord dos, dos Power Rangers, né? Um ser gigante assim que quando ele toca com a joia no, no chão, tudo em volta dele morre, morre, né? Aquele aquele bicho, aquela criatura é um Celestial, que são uma das mais. Cri...
2: é o Archangel Olha, é os é... dos Celestiais.
1: É, que, a, é que, é que é sempre é... ele que,
2: que, que decide, né? Normalmente os Celestiais pousam na Terra, ele entre eles, normalmente são dois ou três, e ele fica sempre com a mão reta decidindo se, se aquele planeta merece ou não continuar vivendo. Então ele vai abrindo o dedão e aí ele dá uma de, de César, né? É. Dedão para baixo <risos> destrói o planeta, dedão para cima, tchau, tchau, continue com tudo bem até a nossa próxima visita.
1: Que eles são uma das criaturas mais antigas e poderosas, né, dentro desse universo Marvel. Eles são criaturas an ancestrais mesmo, né, de Exatamente, grande poder. Eles,
2: eles visitam planeta a planeta decidindo se a evolução naquele planeta tá seguindo de acordo com os planos deles se eles acham que a população é um risco ao próprio planeta, que está alguma coisa saindo errado, eles devastam toda a forma de vida e começam de novo. E, algumas vezes, eles interferem. É o que eles fizeram na Terra quando eles pegaram um, um, um não, eu acho, alguns Cromagnums, e eles fizeram experimentos que deram origem à própria humanidade como a gente conhece hoje e há duas raças dissidentes. Os Eternos, que são seres perfeitos e imortais, com um, Enormes poderes, e que a Marvel tá falando em fazer filme agora. Espero que não, porque para mim eles não funcionam bem sozinhos, né? Mas...
0: Tipo aquela que e... o Neil Gaiman escreveu.
2: É, é lá, lá até que eles escrevem. Acho que deve ser a única história fechada deles que é bem legal. E a outra raça são os Deviantes. Que é, é como se os Eternos fossem o potencial máximo do DNA humano e os Deviantes fossem o dejeto do DNA eles são monstros, como eles foram criados há, há, há milênios, os deviantos muitas vezes nos padrinhos eram confundidos com demônios. E o Thanos, ele vem dessa linhagem de Eternos, de uma, uma parte da raça que foi morar em Titã, uma lua de Saturno. O pai que era um
1: grande paraíso, né? considerado um grande paraíso. Assim, Parecia um grande exatamente. Éden. né? Eles como...
2: viviam na terra na cidade de Olímpia, e aí tem uma dissidência em certo momento, e o, acho que ela Lars, que é o nome real do mentor, o pai do, do Thanos, vai para Titan e lá ele constrói a civilização dele, e até o momento que Thanos nasce. Só que ele nasce com essa aparência que a gente já conhece, a pele roxa, a cara dele, que eu quando era criança, a primeira vez que eu li uma história com o Thanos... Era a morte do Capitão Marvel. E lá aparecem um escuros. Pra mim, o Thanos é um escuro, porque ele parece muito um escuro.
1: Esse queixo de ameixa seca, né? Parece... É, era muito parecido.
2: Eu demorei <risos> alguns anos pra saber quem era o Thanos. Agora, se... E aí, o que acontece? Ele é uma anomalia. Ele é um eterno. Ele tem todo aquele negócio de ser... De ser Quase imortal, super poderoso, tudo. Só que ele nasceu com um gene deviante. O que explica a... A forma monstruosa dele, e logo de cara a mãe dele se assusta e tenta matar ele logo depois que ele nasce. É Começou exemplo, é, exemplo
1: de maternidade é. do caralho isso aí, É, né? Porra, é <risos>
2: ela, ela devia ser mãe esparta, né? Nasceu
1: feio mata. Aí só, só um, um adendo aqui, né? Se, se a gente pensar que os celestiais foram os responsáveis aí pela, pela nossa evolução, se os caras vierem hoje pra cá e no Facebook, vai bater um puta arrependimento, não vai, bicho? De olhar e falar. Não, que...
2: já, já chega no planeta com o poder da baixada, nem dá mais.
1: Né? Mas,
0: como como assim a gente, a gente criou essa raça para eles falarem que a Terra é plana, né? <risos>
1: 30 minutos no Facebook, você deixava fala assim, puta merda, o que, né, que, que eu fiz? Onde é que eu tava com a cabeça? Ele ter deixado a para pros
0: deviantos que ia ser melhor. Não, foi o <risos> que aconteceu Não Era de Ultron, né? O Ultron se conectou na internet e em meia hora ele queria exterminar a humanidade. Tá correto, Ultron.
1: <risos> e, a, e aí, voltando um pouquinho também nesse negócio que o Vicente falou nessa, nessa aula que o Vicente está nos dando aqui, é, a gente começa a notar também... Aí, as referências ali, né? Referências, né? É, numa semana que tem se falado tanto de plágio na internet, <risos> é, a gente começa a ver algumas referências e semelhanças até com a questão lá do quarto mútuo do Kirby, né, cara? Essa coisa dos eternos e de viverem ali naquela sociedade perfeita. É, é
2: uma coisa interessante, porque o... ele vem de um plágio de um personagem do Kirby pra pouco depois ser vinculado à ao, ao, última grande contribuição do Kirby à Marvel.
1: É muito doido isso, cara. As coisas se entrelaçam ali. Bom, e aí o Thanos, ele, ele, ele cresce, né, ali no meio das outras crianças e tal, lá no... E lá ele é, e é sempre Titan.
2: maltratado pelas outras crianças. É tudo o bullying,
1: assim. né? Bullying. Bullying então, é Isso foda. é uma
2: coisa interessante também, que, que é, o, é o negócio de ser mudado depois. Em Headcon a gente descobre que ele sofreu esse bullying todo, que ele só conseguia brincar com o Eros, que é o irmão dele, que depois virou Star Fox dos Vingadores e tá? tal. E já na adolescência ele se apaixona pela própria morte.
1: Só que ele Ai, não sabia tá. que era ela, né?
2: Ele não sabia. Só que voltando lá na primeira aparição tem uma parte interessante. Tem todo esse background dele ser um eterno com um gênio deviante, só que no Iron Man 55, você é apresentado também ao mentor e ao Eros, pai e irmão do Thanos. E eles também são roxos.
1: Ah, mas o Thanos já mudou de cor no <risos> cinema também? Ou...
2: Ah, mas aí é bronzeamento, né, cara? <risos> é muito difícil. Você vê que não tinha ainda esse planejamento dele ser um filho renegado porque era feio, e não sei o quê. Foi uma coisa que veio depois.
1: Jogado, Jog... desenha esse cara aí e pronto. <risos> Vai ser assim. Porque também eu li em algum lugar, e aí entra para aquela cota de, de, de mitos, né? De, de criação de personagem. De que a inspiração, tô fazendo aqui entre aspas, né? Coelhinhos Voadores, do Jim Starling. Como eu falei, ele era um cara muito ligado a, a estudos de filosofia e tal. Ele queria usar um personagem que tivesse ligação com a morte. E, Sim, é e, e, e Mas não exatamente a morte. Porque quando a gente citar aqui morte, a gente tá falando da entidade morte. Né? A senhora morte, que é uma entidade... A dona na morte. Marva. A dona morte, que é aquela coisa mesmo lá da... Lá a da caveirinha. Né? É, igualzinho a turma do Penadinho, né? Maurício de Souza aí copiou também a Marvel. <risos> que é a morte lá com aquele capuz, né, e tal. Tem hora que ela tá de foice, enfim. É, que ela assume uma, uma, uma forma... É, humanoide, né, uma forma humana, né, de uma mulher morena, bonita e tal, que é porque o Thanos se apaixona, e o Jim Starlin quando estava criando isso, ele pensou, cara eu quero um personagem que seja ligado com a morte, fazer aquele conceito de morte e vida, então ele cria o Thanos e o Eros, né, que um significa a vida, a luz, e o outro a morte, né, a, a a dor, a, a, o lado sombrio, né? Que Thanos é, é seria. De thanatos, né? É, exatamente, seria uma corruptela. Olha aí, A palavra do dia. Thanos é uma corruptela da palavra Thanatos, né? Que significa aí a, a morte. Mas aí você entra uma pra dica porta do leitura pra, pra
2: pegar. <risos> de onde o Styling teve as ideias, aquele livro, A História Secreta da Marvel,
1: tem muito depoimento da época tem, do Styling. Tem, tem. E aí vocês acreditam no que vocês quiserem ali, né? <risos> tem que ver é, isso aí também. Até
0: aí. Não, o segredo é sempre, sempre ver mais de uma fonte, né, cara? Você é ler exato, três livros sobre exato. o mesmo assunto, principalmente desse de mundo de quadrinhos, você vê que era só um dando facada no outro, cara. É impressionante.
1: Exato. Bom, e aí o Thanos cresce, né? E depois ele, ele sai lá de Titã... Passa a operar por um pirata espacial, um né? espacial, né? E, e ali ele começa a tomar o gostinho pela, pela matança e pela liderança, né? Que ele é um grande estrategista, né? E, inclusive, esse, para mim, é um dos maiores poderes do Thanos. Que é a capacidade estratégica dele, cara, que é realmente e impressionante. No
2: lado, ele de lado, né? mostrar ele só como um cara muito poderoso e ele só é traído por todo mundo que ele trabalha né? esquecer esse lado estrategista mesmo.
1: e aí ele passa por esse período aí que logo depois a gente vai ver a introdução de outros personagens que entra nessa, nessa coisa que o Vicente falou, que é o primeiro combate dele ali e, e, e a chegada do Adam Warlock e a gente tem que explicar quem é porque ele já foi citado no finalzinho assim na pós-crédito de Guardiões da Galáxia 2 né? volume 2 aí quem é Adam Warlock, Vicente? Porque ele teve uma criação meio jogadinha ali nas revistas do Quarteto Fantástico e do Thor, Isso. mas ele só foi ser aproveitado depois, né?
2: É, novamente foi o Stalin que desenvolveu. O Adam Warlock foi criado em laboratório por um grupo de cientistas chamado Enclave, e era para ele ser o um homem perfeito. Ele chamou originalmente só de Ele, Rin, em inglês, né? E depois mudou para Adam Warlock, que não podia ser mais bíblico, né? O primeiro é. homem perfeito, Adão. E ele teve aventuras que ele tomou uma pose messiânica na contraterra, né? Que era uma terra alternativa, que ficava no oposto da, do sol. E onde o Alto Evolucionário, que é um outro vilão genecista, criou uma raça de homens animais. E o Adam Warlock lá teve realmente essa posição como um messias, e mais uma vez, inspiração do Capitão Marvel da né porque o primeiro uniforme mesmo dele é com aquele puta relâmpago no peito igual o Capitão Marvel.
1: Sim, e ele já foi criado já eu... com, com uma gema do, do infinito, que não era a gema do infinito nessa época Sim, ainda.
2: Então, aí que tá, calma aí, aí que tá, <risos> é o que eu tava falando. O alto funcionário, quando manda ele pra Contra-Terra, dá pra ele uma, uma das seis joias da alma. Eu falei, quando elas são introduzidas, eles, eles chamam todas elas de joias da alma. E nem apresenta direito as outras. Com o passar dos anos, a gente vai conhecendo melhor as outras, mas ainda são chamadas de joias da alma, inicialmente. Foi só lá pro começo dos anos 90 que elas viraram as joias do infinito. Ele vira esse herói na contraterra e, em pouquíssimo tempo, ele conhece a Gamora, que era a filha adotiva do Thanos, a maior assassina da galáxia. E o Pip o Troll, né? Que é um troll-anão, né? Eu personagem. gosto muito dessa raça de troll-anão.
1: Fuma, <risos> fuma um charuto nervoso, né, cara? Porra,
2: cara. <risos> Ele é o Kirby, né? Ele é o Kirby. Ele é baixinho e fuma. Ele é o Kirby pra é, mim.
0: É. existia uma época na Marvel que quase todo personagem que tinha esse lado sarcástico fumava charuto, né? O Coisa, o Wolverine, é, é o Pip. verdade, Pipe. né? O Fully. O Fury,
1: cara, como eu gosto do Fury clássico. Eu também gosto, curto demais. E aí o
2: Starling desenvolve um vilão, o Magus, que é o líder da Igreja Universal da Verdade, de Starling, há os anos 70, avisando a gente pra tomar cuidado com é a Igreja Universal.
1: Olha aí, bicho, essa fera aí, ó. Ao vivaço, bicho, eita!
2: E o Adornoque descobre que o Magus era a versão futurista dele. E pra derrotar ele, ele se vê obrigado a trabalhar com o Thanos. É, curiosamente, virou uma coisa recorrente no passar dos anos, do Thanos e o Warlock se enfrentarem, se aliarem, e eles começaram como aliados, na
1: verdade. Eu é sabe... que o Thanos estava
2: manipulando ele, mas come... <risos> a primeira aventura dos dois é como aliados.
1: É, mas a gente sabe que não foi por causa disso que o Warlock que o, que o matou o Magus, né, cara? Foi por causa daquela vergonha de ver que no futuro ele vai estar tá usando um Black Power roxo horroroso, cafona pra cacete,
2: <risos> com a pele platinada
1: eu não vou me transformar nisso aí, nem a pau, meu irmão prefiro morrer prefiro morrer agora mas é isso eles entram naquele combate ali e aí envolve os heróis da Terra né? e aí tem a presença lá do Capitão Marvel que tá vivo ainda e eles enfrentam o então, aí, isso
2: vai, vai indo essa história toda que, aliás, a gente esqueceu de falar a motivação do Thanos, né? Sim. É esse ponto, que ele se apaixonou pela morte e até aí ele queria... Ele vira um nihilista e ele acha que o melhor pro universo é destruir tudo. E não é só pra, Nesse ponto <risos> da carreira dele, ainda <risos> não é só para impressionar a morte, conquistar. Ele realmente acha que isso é o melhor.
1: Tem que, tem que acabar o universo, né, Roberto?
0: Não, e, e tem que acabar, tem que a que a acabar o universo. Tem que acabar o universo. É a crítica que eu deixo aqui, mas <risos> é interessante ver e quando a gente, quando a gente senta para gravar alguma coisa, a gente vai no bar, eu e o Vicente, cara, a gente sempre cai nessa discussão que é conceitos trabalhados que são cagados depois, né? O Dean Starling, como ele era um leitor ávido de filosofia, como o Thiago bem disse, ele tinha essa questão do niilismo, da questão de a vida ser um eterno sofrimento e que a solução é, é o nada e tudo mais, ele tava trabalhando isso. Aí depois simplesmente vira pro público geral e pra outros autores, ah, ele, ele gosta da morte. Pronto, gosta da... É, pro público mas é muito mais bom, digerir, Mas foi o que mudou
2: isso depois, na verdade. A gente vai chegar lá. Então, aí no final desses confrontos com o Arlock, o Arlock já morreu, né? Então, sinceramente, ele, ele se mata, né? Tem isso, que é o dele do futuro, babá, Então, o Arlock, a Gamora e o Pipe morrem e, aliás, o Pipe sofre uma lobotomia pela mão do Thanos, primeiro e aí o, o, eles vão pra dentro da joia da alma. Então a gente descobre que todo mundo que o Adam Arlock matou, na verdade, ele sugou a alma e estão vivendo todo mundo em paz lá dentro. E aí, o Thanos tá usando essa joia e outras pra conseguir poder, pra destruir uma estrela e afetar todo o universo. E é aí que ele enfrenta a junção dos Vingadores, o Capitão Marvel, o Homem-Aranha e o Coisa. Só que aí o Adam lock sai de dentro da joia, inexplicavelmente, né? O Aranha liberta ele, aliás. A, 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 a grande contribuição do Aranha foi tropeçar e meter o braço onde a joia tava guardada para quebrar o vidro. <risos> e, eu... <risos> e aí o Adam lock mata o Thanos. É, é aquelas coisas que, na, na época, a gente não se liga, né? É legal ver uma história da hora.
1: Mas, tipo... Qualquer coisa, é, é qualquer coisa.
2: Por como o adler -Lock saiu da joia... E como ele mata o Thanos, transformando ele em pedra, usando o poder da joia. Não, não faz muito sentido, mas perdurou por alguns anos. E o Thanos ficou morto muito tempo, a não ser por uma aparição morto mesmo. Quer dizer, é isso que eu falei na morte do Capitão Marvel, quando o Capitão Marvel morre de câncer. Quem vem buscar ele é o espírito do Thanos. O Thanos respeita ele como oponente e vem buscar ele.
1: Tanos, Tanatos, né? De novo, a gente voltou naquela né? questão é. lá da, 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 do ser ligado com a, com a morte. E nem dizer
2: que quem escreveu foi o Dean Starling de novo,
1: né? É, de novo, né, cara? Sim, e,
0: e, pro, e pros não... otaku safado aí do, que estão ouvindo, quem não, não lembra de Tanatos ou Tanatos também, que aí a pronúncia fica ainda mais parecida. É a saga final ali dos Campos Elíseos de Cavaleiro do Zodíaco. Que tem os, os deuses gêmeos, né? O Thanatos, e eu esqueço o nome do outro agora. O Thanatos é o, é o deus que está associado ao sono e à morte, né? Que é, antigamente, a questão... Filosofia antiga, né? Gregos e tudo mais, a, o, o, a morte era vista apenas como o um sono eterno, né? Como a gente fala hoje. Então eu era. Entendo, eu durmo tanto que eu acho que eu vou morrer mesmo. Eu acordo achando que eu morri, na verdade, quando eu durmo muito.
1: É hipnos e Tanatos. Tá Isso, e itanatos. <risos> Olha aí, falamos de Cavaleiro do Zodíaco no podcast da Marvel. Toma essa. Parecemos
2: esse nível.
1: A <risos> que ponto chegamos. Mas é eu, eu li esse arco, né, especificamente que fala sobre a morte do Thanos, eu li isso há muito tempo atrás, muito tempo atrás, mas eu lembro que tem uma arte que eu gosto muito, eu não sei se ela é do, do Jim Starlin mesmo, eu, eu colhei eu aí pra... tudo
2: lá era do Starlin, era,
1: era do Starlin, né? Que é...
2: Acho, é... vou dizer que eu tenho certeza absoluta.
1: Isso é o quê? Isso é anos 80, Vicente? Mais ou menos, Pera ali?
2: aí, deixa eu pensar, é... Não, é 77...
1: Então, já, já quase chegando ali né? Chegando então,
2: ali então. E a gente esqueceu que antes da morte Tem a grande história do Thanos Pilotando o Thanoscopter E sendo levado <risos> algemado pela polícia Isso
1: é uma maluquice <risos> do caralho
0: <risos> o Thanoscóptero é uma coisa maravilhosa e eu não aceitarei críticas a ele.
1: Inclusive, eu quero que tenha a
0: cena no filme do Thanoscóptero.
1: Ah, Com certeza lá, vai
2: Iron ter.
0: Lá no um Thanoscóptero, o é é, okay, Eu queria que a estrela fizesse a estrela nessa de retro de relançar o Falcon, aqueles helicópteros todo colorido, anos 80, tudo de <risos> plástico. É, o Thanos Nossa, Cóptero era é colorido. Tá eu, eu, eu ia adorar, cara, que lançasse isso. <risos>
1: Mas aí eu tô, tô, tava só mesmo fazendo esse pequeno destaque, né? É, como é que aquela arte ali, né? Que era final dos anos 70, 80 ali. Se era tudo do Dean Starling mesmo. Porque depois ele faz uma parceria... Com o Ron Lin, né? Que muita gente ou ama ou odeia. <risos> né? Eu particularmente... Na época o Ron Lin não era ruim. Ele não tá era ficando ruim, ruim é, depois. É. A turma começa a meter o mal nele depois. Igual, igual eu tô fazendo com o Jin Lee hoje, né? Geralmente. Não, não, mas eu falo do Jin Lee mal desde sempre. Ah. Fica bem claro <risos> que ele era bom no Justiceira. Né? Na... X-Men, pô, X-Men é legal.
0: Não, o X... a gente fala também, eu e o Vicente, os é. personagens que ele se dedica é X-Men e Batman, você vê que ele, que ele se dedica muito é. mais quando ele desenha em é. cima. na liga, cara, ele desenha o sete, só o Batman tá bem desenhado.
1: O resto ele faz tudo boneco palito, né? É foda, é. né? Cara? Mas aí eu colhi essa arte aí, se eu lembrar, ela vai estar no link do podcast, senão eu só lamento, mas como era bacana, né, você vê a questão ali da perspectiva... O Thor, cara, dando o um soco ali na cara do, do, do Thanos. E você vê o Fera ah, é voando que é um lá. O Coisa trás. e o
2: Thor socando ao mesmo
1: tempo. É, então, é. O, o Thanos tá segurando. É. O, o Coisa tá segurando o Thanos. O Thor tá dando um soco na cara dele e, e tá tudo numa perspectiva foda. Então, tá
0: as... muito boa essa arte, não cara. Não é, cara? Tá tem umas arte.
1: três ou quatro perspectivas aí. Tu vê lá no fundão o Capitão América socando uns, uns, uns bonecos lá, o, o visão Fera também. voando. É muito da hora, cara. É muito da hora. É, mas, mas, mas o Jim não. não tem como ser ruim, cara. É.
0: é, o Fera dos Vingadores. O Fera é um personagem do caralho, mas, tipo, o, o... o problema do Jean Starling hoje é que a arte dele permaneceu a mesma, que eu gosto, mas ele é um daqueles. Caras que sofreu com a colorização atual. Sim, que a colorização sim. atual não Mas favorece ele, com ele comparado a outro,
2: sofreu menos. Ele ainda Bem, não, com não, porque. porque ele né, que um porque o estilo dele mudou um pouco. Você pega, mesmo aí, já na conclusão da saga do em 77, ele ainda não tinha um estilo definido. Ainda tinha umas páginas que eram meio mal desenhadas, meio sem forma. E ele, na época do desafio, principalmente em continuações e tal, que ele. Pega ali no Dreadstar, acho que principalmente foi o ápice da arte dele. Então é nos anos 80 que ele chega no ápice e ele mantém. Hoje em dia ele tá fazendo muita história do Thanos, ó, surpresa. Que mesmo a coloração eu acho que eles chegaram para ele no meio termo que ela entre o clássico e o atual. Então salva
1: E aí ele o, o Thanos, né, ele, ele morre, né, fica lá falecido e deixa falecido lá no, 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 no reino lá da morte. E a gente começa. E a estátua fica, né? É, a estátua, é, a estátua dele estátua fica, né? E ele tá, tá lá mortinho. Ele ressuscita em
2: 1990, quando o Dean Stalin assume o roteiro do surfista prateado. Hum. Só por curiosidade, quem escrevia a revista do surfista antes era o Steven Glenn que, que, Ele tava usando Amantes, que é uma personagem que ele criou nos Vingadores, que agora que tá no tá no aí, Que, que tá nos Guardiões
1: aí. ele queria filme também. dar mais
2: destaque pra ela e ressuscitar o Thanos e a Marvel não quis aí ele saiu da revista aí teve uma edição com tapa-buraco e chegou o O que o Styling faz ressuscita o Thanos
1: é por isso que é bom chamar o Vicente né Roberto, ele lembra de umas coisas que a gente não lembra mais
0: não, cara nos vídeos eu tenho que podar ele porque vídeo não é podcast de uma hora ele me manda um vídeo, calma filho da puta <risos> <risos> e aí o porquê que o Thanos é
2: ressuscitado, a morte vê que a desculpa da vez é que a morte quer ele como um agente porque o universo tá fora de equilíbrio, tá nascendo muito mais gente do que morrendo então, é muita
1: gente, precisaria bicho. é muito engarrafamento
2: porra a morte andou no metrô de São Paulo e viu que tinha muita gente, nossa não dá lá, tá. fim
1: de ano é enfermo, você tentar ligar pro pessoal né? a linha cai internet fica congestionada é muita gente bicho tem que, tem que matar um pouco
2: <risos> nem aí, a morte é, a é destruir metade do universo e para isso ele precisa de poder e é aí que enfim as joias da alma se tornam as joias do infinito cada uma com seus poderes não que elas não tenham aparecido antes desses esses poderes já tinha tinha uma com o co Jardineira por exemplo que foi no Marvel Ten Up que inclusive é do Aranha com o Arlock. Elas foram desenvolvidas, mas elas ainda não tinham o nome de Joias do Infinito. Foi aí que começa a pavaler a coisa que desemboca no Thanos em Busca do Poder, que ele vai atrás dos anciões do universo, que são teoricamente as criaturas mais antigas vivas, fora o Galactus, que veio do universo anterior. E cada um deles tinha uma das joias. Então o personagem que a gente vê nos filmes, mas que não tem as, as joias, por exemplo, é o colecionador e o Grão-Mestre.
1: Sim, Sim. E aí, aí eu não sei se é um problema de tradução, né? Porque eu li aqui no formatinho da, da Abril, que aqui saiu em duas edições, né, acho que 93 mesmo. Lá ele, ele diz que esses seres também são eternos. Então tecnicamente eles são, da mesma, são. da mesma. raça não no sentido né? ser eternos não no sentido um pouco de pois ser é, da raça, de ter um É Fica, eu, é, eu uma acho que na, burra mesmo. é. Eu acho que na tradução ficou um pouco, um pouco confuso isso.
2: É, ficou ambíguo.
1: Né? E aí o Thanos, ele tem essa, essa revelação sobre as gemas encarando o Poço do Infinito, né, que é um poço... Ah, é um verdade, poço. tinha esquecido disso.
2: É aí verdade. tá vendo?
1: Tá vendo? Porra, Vicente. Assim você porra. me decepciona, porra. <risos> Sacanagem. assim não pode, assim não dá. Assim não pode, pô. Mas aí ele, ele, ele tem todas essas, essas revelações encarando lá o, o Poço do Infinito. E é. E, e o, e o quadrinho já, já começa com essa cena, né? O Thanos naquela pose clássica dele, que é a mesma pose do Darkseid, que é aquela coisa contemplativa com as mãos para trás. Né? É, 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 perfeito. É muito, é muito icônico aquilo. E ele encarando ali o poço do, do infinito, que é quando ele, ele descobre a existência e qual é o. como ele vai alcançar esse objetivo aí que, é, que o Vicente verdade, falou. É
2: das joias, né? porque ele já tinha ido atrás sim, delas e ele não sim. tinha consciência dessa origem, de que elas eram parte de uma entidade e tal e, é daí que começa a desenvolver aí o Thanos vai em, em, o Thanos em busca do poder que aliás essas, a Panini não anunciou bem o encadernado desafio infinito, vem com esse em busca do isso poder isso
1: que junto. eu ia te perguntar agora porque a Panini lançou só te interrompendo, cara deputado é. Que a Paninha lançou aí essa. Tem o quê? Tem umas duas semanas, né? Que ela lançou o encadernado do Desafio Infinito, né? Todo bonitão, capa metalizada. Boa, tá bonito,
0: tá bonito, pra, caralho, tá bonito pra
1: caralho, né? Cheio de conteúdo e tal. Só que, bicho, 93 reais, Paninho? Porra. Não, não
0: é mais. 120 93 é na promoção. Olha aí. É 120. Bicho, o olha padrão aí. desses encadernados grandes da Paninha agora tá sendo 120, cara. Ah, é caralho
2: eu tô com a resenha 30. do mundo do super heróis, aqui
0: eu vou abrir pra confirmar o preço é, é, por bem. aí, cara, mas tipo assim tá lindo, é tá lindo tá lindo, claro. mas tá muito, muito caro muito caro mesmo
1: abrindo aqui a Amazon, só um minutinho ah. é o
0: que eu estou, todo, todos nós estamos pesquisando que, que equipe dedicada? o Saraiva na metade 40 e pouco por cento, vocês dizem ah. o
2: é quê? 113 reais peraí que
1: quarenta eu vou abrir a Saraiva que...
2: aqui só, tava 60
0: e pouco na Saraiva esses dias
1: momento, é, é zona do consumidor aqui, ó.
0: É, é 113 <risos> mesmo, pelo que eu tô vendo, na Amazon está sim promoção. Na Amazon é. está tá é,
1: 113. Treze... são
2: 372 páginas,
1: né? Pô, é, mas
0: na, tá... Na, na Saraiva não tá mais com promoção também.
1: Ok. Mas voltando ao desafio, é, ao desafio a é, um, busca. Dá um desânimo na porra quando eu olho Caramba, o preço é 100, desse. 113 reais. Porra, cara. mas me derruba a vibe até de gravar essa porra, mano. Porra, para que. Esse é um... Eu acho engraçado
0: que esse, comparado
2: aos outros, eu não acho tão caro. Eu acho foda aqueles que são nem 200 páginas,
0: custa 50, 60 ah, reais. Tem, tem, uns, tem uns da Alequina que estão assim agora. Que não então, porque louco.
2: esse, pô, é 103, mas são 372 páginas mas Não, voltando para o Poder, então o Thanos vai atrás dos Anciões do Universo, ataca um por um e tem uma outra dado interessante dos Anciões, né? Que eles são todos irmãos. Sim. E Inclusive é... o Jardineiro é o criador do Groot, pela cronologia atual. Olha
0: só, que legal.
1: Bom, e é só para dar aquela resumida, né? O Thanos consegue reunir todas as joias, né? Ele ele coloca ali na sua manopla do Infinito. E com o poder delas, ele vai finalmente cumprir ali o seu, seu objetivo, e assim conquistar o coração sombrio da Dona Morte, né? Da Senhora Morte aí. Que e dramático. É, né? <risos> e aí a gente já começa efetivamente a entrar na saga do infinito, que é o que inspirou toda essa, essa fase aí dos, dos 10 anos do MCU. Vamos lá, vamos falar um pouquinho então dessa, dessa grande saga. Vambora! Bom, a gente falou, então, bastante aí da origem do Thanos e de alguns personagens mais importantes ali que tem contato com ele dentro desse, desse universo cósmico, né? dentro desse cenário cósmico da Marvel. E o Vicente lembrou bastante aí de algumas histórias interessantes para quem tiver curiosidade de correr atrás. E lembrando também, como a gente citou no, no início, muita dessas coisas que a gente falou aqui foi retcon. Então, assim, hoje... A gente tem uma cronologia né, da origem do Thanos... Enfim... Mas... Né, muita coisa que a gente foi, foi falando aqui... Saiu depois... Era uma remendada aqui... Outra ali e tal... Para a gente ter essa, essa história direitinho hoje... E... A saga do, do Infinito... Ela é composta ali, por três histórias... Quase meio que seguidinhas... Ali. Eu acho que só a cruzada do Infinito... É que ela tem um, um hiato maior de tempo... Mas tanto o desafio como Guerra... Elas são são se, se, eu, eu, eu reli as três essa semana para poder gravar e você consegue Azar ler seu. <risos> e você e você consegue ler claro né que você percebe que tem uma diferença porque entre uma minissérie e outra é, você vê que tem um, uns vingadores ali que não estavam antes tem uma galera que trocou de uniforme né então você sabe que tem uma uma, uma diferença né de de, de cronologia ali, mas você consegue ler muito bem as três minisséries seguidas sem problema nenhum e outra coisa que eu acho interessante também é que a gente tá falando aqui de talvez uma das mais icônicas né, histórias da Marvel no sentido de que é, porra, a gente tem ali a presença das gemas do infinito o Thanos mostrando porque que é o Thanos, fodão né? é uma parada que juntou Vingadores Quarteto Fantástico, X-Men então, assim, é uma pra coisa... Tropa alfa, tá alfa, tudo, tudo. Grande <risos> herói é, sonâmbulo. É, olho sonâmbulo, bicho. Então, assim, <risos> tem, tem, tem muita coisa junta. E aí você vai ver, é uma minissérie que saiu em três edições. Porra, como é que os caras conseguiam contar, né? Uma puta história uma minissérie de três edições, que lá fora acho que Desafio Infinito saiu em seis capítulos, se eu não me seis. engano. Seis. não foi? Aqui saiu foi. no formatinho, em três edições. A panini conseguiu compilar tudo num encadernado só pra vender. Aí é quando a gente fala, né, que nego quer vender revista hoje a todo jeito. É, fazendo essas mega sagas que duram seis meses. Não, hoje ia
2: ter primeiro o prelúdio para o desafio infinito, Tá tendo, é, né? Porra. Aliás, né? Tá tendo infinitos infinito cantos? Hoje em dia para outra
1: saga é, do infinito. Cara, e os negócios <risos> que não tem nada a ver, você tem que ler que ele está em tudo.
0: Porra. Isso é uma merda, né, cara? Mas se parar pra pensar, é engraçado que o Infinite, ele meio que virou com uma escala bem menor, obviamente, pra Marvel a crise na DC, né? De quando tem o um infinito no título, você já saca o que vai acontecer. Porra,
1: né? mas, é, mas é meio foda, porque aí você olha lá, é, sei lá, tu pega um título do Demolidor, aí tá lá, Infinite, ah, escrito é na capa. Aí você, porra, beleza, né, vai, vai, vai mostrar alguma coisa aqui da, da, da saga do Infinito. Aí você vai olhar, é uma história que não fala porra nenhuma do Thanos, é o Demolidor sentando a porrada lá nos traficantes, não sei o que. Aí na última página, ele olha pro céu assim e vê a nave do Thanos passando. Porra! Quem... O nome disso é capitalismo. Porra, o nome disso é putaria, cara. Entendeu? <risos> o cara poder comprar um negócio ali achando que faz, entendeu? É, enfim. O nome fica... disso eu não sei, mas
2: quem fez é um filho da puta.
1: <risos> fica só aqui a minha revolta, deputado. Mas enfim, a gente sai né de Tanoz ah. em busca do poder, já entrando aí em desafio infinito, que é exatamente o que o que vai culminar aí o guerra infinita, né? Salvo né diversas Adaptações, a gente vai falar um pouquinho mais no próximo bloco, é, fazendo essa essa referência aí com o cinema. Mas o desafio infinito é realmente o que inspirou aí, que é o que mostra o Thanos no máximo do seu poder, né? E é uma puta minissérie maneira, bicho.
2: Não, ela é muito legal porque ela foi pensada para ser a Crise da DC, tanto que o desenhista é o da Jorge baga. Pérez que no meio do caminho teve problemas aí tiveram que chamar o Ruim também para ajudar que já tá, até a escolha do Ruim faz sentido, porque ele tava fazendo os prelúdios junto do Starny no gibi do surfista prateado, então faz bastante sentido. Mas, porra, ah. se fosse inteira do Pérez, ia ser é bem melhor, é óbvio. Ah, cara, a arte
0: do Pérez é, é fantástico Ou se ele tivesse chamado o John Burney também, né, que é um cara que manda muito podia Jeff.
2: Não, o Burney já tava no, no, no Rage Mode na época. Ele já
0: tava no automático, né.
1: É, ele porque isso verdadeiro. aí já é anos, anos 90, né? Ele, Sim, ele, é ele 91, já tinha. o desafio
2: é 91, e você falou das minisséries, elas eram anuais. Então, 92 foi a guerra e 93 a cruzada.
1: Aí. E no Desafio Infinito, a gente tem... Já, ele já se pressupõe que você leu as outras histórias. Se você não leu, foda-se, né? Azar o seu. Se fodeu. Que o Thanos já começa ali, overpower ele com o Mefisto E aí tem uns negócios que... <risos> Vocês tem que entender que a gente tá ali num negócio do início dos anos 90, e os anos 90 foram, foram aquilo, né? A gente um dia ainda vai fazer um programa sobre os anos 90 aqui nos quadrinhos, mas é, começa já com o Thanos falando assim, olha só, meu filho, que eu sei fazer, né? Aí faz um... um <risos> faz um, um monumento de pedra escrito Deus... <risos> É foda, né, cara? Depois acho que é no Guerra Infinita ou não sei se é no desafio mesmo ele pega um monte de planeta e escreve assim no céu Thanos, né, com os planetas É
0: tipo no, no Guia do Mosteiro das Galáxias né? que é a última mensagem de Deus para a humanidade é desculpe o transtorno
1: É muito foda, porque é, é tipo uma criança de seis anos, né, cara, com o poder do infinito Olha só o que eu sei fazer eu vou escrever meu nome aqui eu... Vou escrever meu nome com mijo, né? Só que eu vou escrever meu nome com planeta.
0: <risos> é, se você tem o um poder para falar, vai dizer que você faria diferente. Eu É não
1: foda. Aí é legal que o Mefisto vira para ele e fala, olha, Thanos, eu acho que as pessoas... Que moram nesses planetas não devem estar gostando muito, não,
0: né? É, quando o diabo te repreende, é porque você deve estar tá fazendo coisa. Passou errada. dos limites! Ah, Passou é, o diabo dos limites. Chegou... Então, Thanos, eu acho isso que você tá fazendo meio zoado.
1: Mas <risos> ah, vamos lá. Desafio Infinito, então, começa já com o Thanos totalmente overpowered ali, com a sua manopla toda completinha, né? Com as gemas ali do, do infinito, ou joias, como vocês preferirem, dependendo da tradução. E o Adam Warlock, ele tá recrutando pessoas pra. Ah, e o
2: Warlock, aliás, só pra explicar rapidinho: Nos Prelúdios do Surfista, ele é tragar. Ele e o Drax também foi trazido de volta, meio débil mental na época, pra matar o Thanos. Eles são sugados pro, pro mundo da joia da alma. E o Warlock não quer sair de lá, porque ele tá vivendo em paz há anos com a Gamora e com o Pip. Só que ele vê que não tem jeito e ele, o Pip e a Gamora saem. Mais uma dessas, sem muita explicação, eles. É, um trio de pessoas morrendo num acidente de carro, eles pegam os corpos deles, vão pros corpos deles, e os corpos ficam com a forma e poderes deles depois disso e foda-se.
1: Tipo um hospedeiro, né? Ele faz uma simbiose com é. um hospedeiro ali, enfim. Bom, e aí, cara, você vê ali o Thanos no seu poder máximo e o Warlock tá recrutando uma, uma, uma galera pra formar ali um mega plano. Então ele vai logo procurar o Doutor Estranho e o, e o Surfista, né, que são... É, na verdade é
2: o Surfista. O Warlock, na verdade, ele, ele é em paralelo, é no meio do Desafio Infinito que ele ressuscita. Quem tá indo atrás é o Surfista. Isso. Ele cai no Sancto Sanctóreo. Quando ele tá indo buscar a ajuda do estranho, ele é atacado, não lembro direito, ele tá cansado que caralho é que acontece, que ele cai lá. E aí o Doutor Estranho tem contato com os Vingadores, com o Artefé que vem, aí eles começam a formar a frente. Só que o um detalhe: nesse ponto, Thanos já tinha dado o famoso estalada nos dedos e eliminado metade do universo.
1: Sim, é. A e é uma cena muito bonita assim. do
0: quadrinho, né, cara? Que é aquele quadro só com a luva dando. O um snap, estalo. né? Ele faz um eu snap. Eu acho. É, eu acho fantástico esse, esse quadro, assim. Visualmente, apesar de ter os problemas narrativos que os anos 90 tem, Desafio Infinito é muito bonito, cara.
2: Sim, sim. Porque e. o começo eu... dos anos 90, né? Mesmo com a arte do Halloween, ele ainda não
0: é um. Até porque é o começo dos anos 90. É, ainda, né? não ele não tinha, tinha não, aquela. É, ainda não tinha tido a explosão
1: image, né? É, é, a... é, exatamente. E aí, tipo assim, é aquela morte bíblica, né? As pessoas são arrebatadas, como na Bíblia ali, eu acho que o. O Capitão América tá conversando com o Gavião Arqueiro, tem mais alguém ali, tem mais uma menina com eles, eu não lembro. E eles somem... Acho que é a,
2: mulher... a mulher Hulk fica.
1: Ah, a mulher Hulk fica. Eles simplesmente somem, eles somem como se não tivessem existido, né? E aí eles começam a recrutar ali uma, uma turma. Bom, a gente não vai falar exatamente, contar a história exatamente aqui, mas... O que, o que importa, e até eu recomendo que se você for rico, que compre esse encadernado, se você não for, <risos> corra atrás aí de, de, de algum outro meio, de algum outro método do seu, da sua escolha. Porque vale a pena, cara. Vale a pena você pegar o Desafio Infinito, porque ela é uma boa história, como a gente falou. Ela tem ali a questão do, do massa véio, né? Do, do, do comecinho dos anos 90 e tal. Mas ela é bem autocontida nela, assim, apesar de ser uma, uma coisa a níveis cósmicos. E uma coisa que eu gosto muito em Desafio Infinito é como que os heróis da Terra não são nada, né, cara? Eles são usados literalmente como boost de canhão, porque
2: não.
1: se você As for. As cenas do
2: Lutano derrotando eles são lindas, Nossa, né? Nossa, se você. O homem com um esqueleto de borracha. Sim, muito bom.
1: O Homem de Ferro tem a cabeça arrancada. E aí tem vários é. quadrinhos que a armadura tá no chão, assim, com sangue saindo é, pela abertura o, então, o do pescoço O pechoço.
0: Ciclope ele fica com a, com a bolha né ao redor da cabeça. do O
1: Ciclope, ele bota um, um, um cubo né, de, de vidro em volta da cabeça é, dele. É como se fosse uma redoma
0: de quartos de rubi, né? Pra eu ficar refletindo o, o Não, poder ele, dele.
1: ele morre sem ar, morre sufocado. Ah, é verdade, é verdade. Ele morre asfixiado. É, é, muito, é muito brutal, assim, cara. E, e nego que ele desintegra, o Thor, ele transforma em vidro, né? E dá uma porrada no, no Thor, o Thor estilhaça. Tudo bem que não era o Thor, mas
2: era o. Era o como que chamava? O Eric Masterson na época era o Thor.
1: Sim. Mas era o Thor de, de, de Barba e Visor, né, cara? Que é o que, é o que vale. <risos> o Thor que não vale, é,
0: Thor que vale, vale é o Thor do Ragnarok do filme.
1: Ah, Jesus amado. <risos> que Deus nos ajude, né? <risos> É, mas é isso cara, é uma puta história e aí você é apresentado também a outros personagens e isso é, isso é a prada maneira de você conhecer nessa coisa lá da versão cósmica que a gente está batendo aqui várias vezes, que na verdade os, os heróis da Terra estão ali para ser bucho de canhão para distrair né, enquanto o Adam Warlock tem um, tem um plano ali do, do, do surfista tentar roubar a, a luva do Thanos e quando o surfista falha Chegam os pesos pesados, né? E aí você tem o Eternidade, tem o, o Mestre Caos e o Senhor Ordem, não é isso? Se eu não tô enganado. Lorde
2: Caos e Mestre Ordem, Lorde, o
1: Cronos. É, Cronos. É, de Amor. O, o Estranho. Os Celestiais. Os Galactus. O Tribunal
2: Vivo, o Intermediário O Tribunal falou?
1: vivo, não. Ele se isenta.
2: Ele fala. Ah, é verdade. No, no ele líder, não ele nem pode. É.
1: E aí vai uma galera pra lá, cara, que. O que eles estão fazendo lá, né, o choque das energias deles, está causando um monte de estrago pelo universo inteiro. É Um monte de terremoto na Terra, né, maremoto. É, uhum. A costa oeste dos, dos Estados Unidos afunda. Tipo, é, é uma parada assim, níveis, cara, catastróficos. E vocês imaginam se, se 10% disso... É claro que a gente não vai ver exatamente isso, né? Mas se 10% dessa destruição passar pro cinema bicho, não vai sobrar ninguém. Daí é ser dirigido
2: pelo Roland Emmerich,
1: né? É, pois é. E o final é que é meio assim, Deus Ex Machina, né? Porque eles citam que o Thanos, na verdade, todas as vezes que ele é derrotado, ele é derrotado porque ele quer, né? Porque no fundo, no é, fundo... É, ele se sabota, né? É, no fundo, no fundo, ele não se acha digno. É, ele não quer ser aquela coisa onipotente, onipresente. Ele só quer que a morte... É, é... gosto dele, né? Ou seja, é,
0: vamos, então, vamos, vamos recapitular ainda aqui. Ele é um disso, cara... Tem... Não, ele, ele ama a morte, quer fazer tudo para chamar a atenção dela, vive se sabotando com problemas de, de confiança, de não se achar digno. O Thanos é um sad boy, cara. É isso que ele é. O <risos> Thanos é um sad boy. Mas antes disso, é
2: interessante que quem rouba a manopla é a Nebulosa. E aí é, uma, é um negócio que os retcoins recentes deixaram estranho. A Nebulosa Surgiu nos anos 80 como inimiga dos Vingadores. E ela se dizia neta do Thanos. E ninguém conseguia provar isso. Quando o Thanos ressuscita, ele fala que ele nunca teve filhos. E é uma coisa que hoje em dia já não é bem assim. E a Nebulosa sempre afirmou que
1: era neta. É, o próprio Eros, né, ele, tá, ele tá lá sendo a, a, aprisionado pelo Thanos, ele fala, né? É, a única coisa que eu consigo ver daqui onde eu tô é a minha sobrinha neta Nebulosa. Que não tem nada a ver com a nebulosa que a gente conhece hoje aí de cinema e. É, anos, no mesmo. fim dos anos
2: 90, ela ficou com o visual do
0: cinema. Sim, é, é, é como a maioria do, do, desse universo que vem do, do Guardiões, né? Que, que tá mudando por causa do filme. Mas o Thanos dando uma de pelé aí não reconhecendo seus descendentes, né? Coisa feia.
1: <risos> é um pagar pensão, né? É. É. <risos> Bom. E aí, cara, a gente tem lá o final, né, com a Nebulosa roubando ali a, a, a Manopla, só que ela não tem a, a experiência, né, e, e nem a força, né, de, de, de vontade, mental, enfim, que o Thanos tem de comandar todo aquele poder. O Adam Warlock consegue tomar ela, ela de volta e as coisas voltam a ser o que era antes, né. Ele, ele faz aquela coisa do Deus Ex Machina mesmo, ressuscita tudo, tudo que se destruiu volta a ser o que era antes. E o Thanos se isola lá, na, lá no cisto do Picapau amarelo lá né Bota a roupa dele. É, né? Na verdade, o Thanos simula a própria morte. É, né? ele simula a própria Só morte. Só o Adam sabe que ele está vivo. E vai para um planeta agrícola, né? Sozinho ele se, é, ele ele se isola. Tá Isso. E a história acaba aí. Até que, em Guerra Infinita, um ano depois, a gente começa com o Thanos identificando uma, uma fonte de, de, de poder. em de algum lugar, ele vai investigar e aí a gente tinha a entrada né o retorno de outro personagem esquecido que nós citamos aqui que é o magus que estava sumido aí afastado é, que agora é, é o magus o
2: Magos. na época que ele vira o ser supremo ele acha que ele tem que ser isento então ele expulsa tanto o bem quanto o mal do próprio corpo da própria essência ele vira um isentão é né ele vira um isentão então isentão e o magus é o mal e é legal que é, a influência do Thanos no que é o Magus, né? O Magus volta com o tom de pele do Thanos.
1: Isso. <risos> e aí ele faz todo um, toda uma manipulação ali envolvendo Galactus, Doutor Destino, Kang. Kang, uh, né? É, o Kang se junta com o Doutor Destino e estão tentando um sabotar o outro o tempo inteiro. É, enfim, é uma história de vários núcleos ali. Aqui no Brasil ela saiu em três edições também e você tem os heróis da Terra Essa é, ruim? É, é fraca não é é nessa que eles enfrentam as as cópias bizarras deles né as
2: contrapartes as contrapartes e a mais bizarras mais do Aranha que foi usada no Carnificina Total
1: <risos> foi foi que o que o Magus ele envia né para para a Terra algumas cópias para tomar o lugar dos heróis que estão aqui enfim ele faz isso tudo isso tudo para no final é obrigar o Adam Warlock a usar a Manopla do Infinito, que até então as joias estavam divididas entre a guarda do, do infinito, né? E aí eu vou dar, vou dar uma de Vicente aqui, né? Vocês têm que lembrar daquela história <risos> onde o Tribunal Vivo, né? Finalmente o Tribunal Vivo interveio aí a pedido Não, né? na verdade, ainda não.
2: Ainda não. O, o Adam só dividiu entre os amigos. Então era ele, o Drax, o Pipe, a Gamora, a Serpente da Lua e a da realidade que ninguém sabia com quem estava. E é durante a Guerra Infinita, porque o Magus estava atrás de todos, que a gente sabe que, que o Tânio, Tânio, Tânio. a gente estava com Sim,
1: sim. Mas, que, mas e aí, quem obriga como ele. O
2: Magos usa a manopla é que o Tribunal Vivo muda a regra. Dizendo que as joias nunca mais poderiam
1: ser usadas é. em unissom. Isso, e aí elas ficam separadas. E aí quando o Magus reúne elas de novo, e, e, e o Galactus dá uma pistolada, né? Ele fala, não, eu vou lá falar com o Tribunal Vivo para ele restaurar esse, esse poder aí, porque vocês são um bando de merdão, e ele só vai me atender, né? É, é, seres da minha estatura, né? do meu status então ele, ele vai lá fazer isso nisso que eles conseguem re restaurar e fazer com que as joias funcionem de novo, o Magus vai lá e toma né? no, no, no momento que, ele, que, ele, que eles estão fazendo isso o Magus rapta o Adam Warlock e aí ele consegue fazer isso, e aí tem todo aquele, aquele negócio de novo né? das criaturas cósmicas irem atrás do, do Magus e tal é, que no final ele é derrotado pelo próprio Adam Warlock que fica uma coisa meio confusa ali porque o Warlock pega ele e eles ficam numa disputa né, mental ali e astrofísica né, metafísica, melhor dizendo de, 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 de a quem que aquela manupla vai responder e o Adam Warlock ganha dele e prende o, o, o Magus dentro desse mundo é,
2: espiritual espiritual
1: da, da alma. só que lá dentro tem outras criaturas que vivem lá, né? Só que ninguém enxerga o magos porque o magos é uma sombra do Adam Warlock e ele fica des é, desesperado, né? É, ele fica desesperado, tipo, eu tô aqui, mas na verdade eu não sou nada, eu não tô em lugar nenhum porque eu sou só uma sombra e é meio doido, assim. Então é uma série razoável, é bem mais fraca em questão de, de desenho, de qualidade de roteiro, de tudo que desafio infinito. Mas ainda assim a gente consegue ler, porque tem ali é, uns personagens legais. O, o próprio Magos, ele é um vilão interessante e tal. Mas um ano depois, né? Nós temos Cruzado Infinito Que aí sim e já aí é, é ruim. É, é ruim. A fórmula já é tá... ruim pra caralho. A fórmula já tá desgastada pra caramba. A, a Marvel
0: tem disso, né, cara? Ela, ela fica forçando, às vezes, umas trilogias que não fazem sentido.
1: É porque como... tava vendendo muito, né? O, é, é
0: foda. O... É. Mas, mas o... o... Terra-X é assim, né? No, como é? Planeta-X. Como é? Porra, o universo essa Terra, é assim. universo e paraíso. O, cara, o, o Terra-X é aceitável. As sequências... Nossa
1: senhora! Eu só tenho o Terra-X aqui. Eu nem eu peguei as outras. Mas aí, como eu tava vendendo muito, que fizeram mais essa, essa saga. Como o Vicente falou... O Thanos, né? Ele, ele se dividiu na parte boa e na parte ruim.
2: O Adam, o Adam.
1: O Adam perdão, o Adam Halak se dividiu: a parte ruim é o magos e a parte boa é a deusa, que a gente vai conhecer aí no Cruzado Infinita. Como as joias não não funcionam mais, e a gente até não 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 mencionou nisso. Na Guerra Infinita, o Dr. Destino e o Kang, eles descobrem que tem uma grande emanação de energia. Que vem de outros cubos cósmicos, que nem são tão cubos assim, né? A gente tem várias formas. Não, joias
2: são as joias mesmo. São as joias de outras realidades. Ou é um cubo? O Não, Não, cubo são... foi lá na saga de Thanos que ele faz isso: que ele une cubos de outras terras.
1: Isso, e aí são, são 30 cubos. E aí ela consegue reunir esses cubos. Que, repito, tá? não são todos cubos <risos> Mas a gente chama assim é, ela, ela reúne esses 30 artefatos Que eles dão uma fração do que seria o poder das joias E aí ela cria lá um, um outro planeta Onde ela é cultuada né? como, como a deusa do, do bem e tal Ela começa a recrutar heróis Que tenham uma pegada mais religiosa, né? mais dogmática, então ela pega Capitão América, Demolidor, é, Cavaleiro Negro, Feiticeiro Escarlate, Cavaleiro da Lua, Cavaleiro
2: Arcanha, da Lua.
1: Arcanjo, isso, entendeu? Todo mundo tem essa pena, não, não, é meio, é meio simplório, é meio jogado, né? é meio jogado, é meio jogado, né? jogado né? não faz muito
2: sentido. É, mas exemplo, Demolidor pega. não faz muito sentido, acho
1: que é o único. Sim, sim, sim. <risos> e aí tem toda aquela e, e e vai vai todo um joguinho de intriga nessa minissérie o Mephisto tem uma participação maior porque ele está apoiando ali o, o Thanos né e o Adam Warlock para que eles enfrentem a deusa né e o Adam Warlock ele faz todo um negócio de chegar perto dela porque ela reúne esses esses 30 cubos em uma em uma esfera né uma esfera o ovo, com... ovo cósmico exatamente e é o Adam... meu
2: ovo é você
0: falar o as palavras <risos> meu ovo
1: é meu ovo cósmico aqui. E aí tem toda aquela questão que o Adam Warlock. Nessa
0: hora, só pra avisar, eu quero que esteja tocando de fundo o rap do ovo de... <risos> do, do inspetor Faustão e o malandro. <risos> o ovo é do povo, do ovo é que tem tudo. Do ovo nasce o pito, dos pássaros do mundo. Do ovo e do óvulo nasceram os animais.
1: Nasceu Adão e Eve, foi nascer do mundo. Um clássico, outro clássico e, um Enfim, é, enfim para resumir né O Adam Rock meio que derrota ela quase igual Foi com Magos né, ele, ele sobrepõe ali a, a, a vontade Dele em cima dela E acaba consumindo ela ali ah, As gemas ainda não, não Podem ser, ser usadas de novo né, Como Juntas, juntas. Ah, O ovo acho que é destruído Não é isso? É destruída e agora eu lembrei o nome do planeta Era Paraíso Ômega É, Paraíso Ômega E a acaba assim, cara, acaba completamente jogado Todos é, voltam pra casa que Eu
2: tava vendo agora a lista dos Tains, Era só em título importante Tropa Alfa, Cage, Falcão de Aço Deathlock <risos> Cavaleiro da Lua Silver Sable Só nos piores títulos da Marvel <risos>
1: É isso, né, cara? Então, assim, é, é a saga do infinito, realmente o que vale a é trilogia, o desafio. trilogia, né? Que depois teve um monte de
2: outras, mas a trilogia é, é inicial... O original
1: é. é essa. Então, assim, é, se você puder, corra atrás do, do desafio infinito, que é e muito bom. E ignore solenemente as
2: outras. Mas um detalhe que a gente deixou passar, o Thanos depois do... Durante o desafio infinito, ele faz tudo aquilo pra impressionar a morte, e a morte mal olha pra ele. Sim. porque ele continua querendo destruir o resto, então ele ficou melagomaníaco e O que a morte queria era só o equilíbrio. Quando então ele se um torna e é. tal, e aí quando ele perde os poderes, ele descobre que é um negócio que ele tá se sabotando. Que naquele momento é muito Deus Ex Machina, mas com o passar dos anos isso é bem desenvolvido e depois foi esquecido, né? Ele volta a ser o conquistador de sempre. Nada. Durante, principalmente, a Guerra Cruzada, ele é o Thanos de sempre, manipulador, tudo, só que ele tem uma missão diferente, ele já não tá se importando mais em impressionar a morte, ele sabe que ele não vai, ele sempre vai se sabotar se conseguir o poder, então a missão dele é não deixar que pessoas que vão destruir tudo tenham o poder, ele não merece, então quem não merece, ele também não vai deixar ter o poder.
1: E aí o, o Thanos, ele, ele fica meio, meio jogadinho ali, né, cara? Sem, sem ter uma participação maior. É, eles começam
2: a fazer uma história bem bosta. Ele tem um arco que é Thunder, Blood and Thunder, que o Thor fica louco, envolve o Thanos, o surfista. Tem aquele abismo Vizem. infinito,
1: né? Abismo infinito um também. O abismo é muito legal. É um Mas Abismo dizem É
2: coisas... É, o um abismo é legal. Tem o Lanterna Verde do Surfista Pratear, que eu acho até que usa o Thanos bem, que lá ele tá manipulado. Tem o, ele o, o fim do universo Marvel, que, é, é, que, é, é, que é, quase uma,
0: é quase uma continuação dessas sagas do infinito, né? Como se fosse uma conclusão, assim. É.
2: Sim. Então, mas eu sempre gira em torno do quê? Essas histórias que são do Starling, principalmente, nesse, nessa, nesse período. Aliás, outra coisa importante. Tem histórias que depois usaram o Thanos... Por exemplo, o Mark Waid usou no Kazar. Que tem uma cena terrível do Kazar dando uma voadora e o Thanos caindo num vulcão por causa de uma voadora do Kazar. <risos> É triste, né? Esse é um que eu até gosto, cara, que o, o Rumitinha desenhou o Cucu, um arco do Thor, mas é bem escrito pelo Dan Jurgens, e é bem épico, com o Mangog, o Thanos, o Thor em conflito, é bem épico, só que o Starling não gostou, quando ele foi fazer esse abismo infinito, ele preferiu ignorar essas e tinha mais uma história que eu não lembro qual é, e ele inventou uma história que o Thanos tinha clones, então eram os clones que estavam nessa história, não o Thanos. E aí nessa história tem uma, uma, uns experimentos do Thanos misturando com outras pessoas, né? Então tem um, um professor Xavier, um gladiador, um Galactus, Thanos, né? É tosco, mas é divertido esse, incrível que pareça. a arte do Stalin tá muito boa, né?
1: A gente pode então dar um, dar um pulo ali pro comecinho dos anos 2000, né? Eu falar de aniquilação, que é quando ele realmente Sim. volta né, é, em grande estilo, assim. Que eu já citei aqui outras vezes o... Joaquim também, sempre que eu, que eu falo que ele, ele, ele recomenda. A aniquilação, gente, é, é assim: ela tá pro desafio infinito nessa questão de você conhecer seres cósmicos, né? Então você tem ali uh, um monte de gente legal que aparece em Aniquilação. Você tem o Thanos, Galactus, o Ronan, Super Skrull, o Drax, que agora não é mais né, um, um, é, um retardado. É, a partir daí. É, não tá mais retardado ali, tá, 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 um personagem... Aliás, esse negócio do Ronan
2: e o Super Screw, eu acho a coisa mais legal na aniquilação. Puta, cara, o, o, o velho, Ronan... Inimigos jurados e virarem amigos, eu acho muito legal.
1: O arco Sim. deles, o arco do, do Ronan, porque o, o Ronan ali, ele tá, ele tá caído, né? Ele tá destituído do, do, do título de de acusador. acusador, né, porque ele fez uma merda lá, os caras tiraram então ele tá tipo em desgraça aí você tem o Quasar né, que morre, e aí quem assume o manto dele é a Quasar que é uma mulher, e aí eu acho aquele visual dela maneiro pra caralho
2: que é filha do Marvel.
1: Isso, cara. É muito da hora ali. A, a gente mostra como é que o, o Nova virou o Nova Prime, né? O, o, o Richard virou o Nova Prime. E a destruição de Xandar, cara. Que é uma parada, assim, puta. É... Não,
2: Xandar já tinha sido destruído pela
1: Nebulosa nos anos 80. Não, sim. Mas a, a destruição que conta, vai. Não, eles destroem acho que só a Nova.
2: Acho que Xandar continua existindo. Eu, eu, me, acho me deu
1: que, eu acho que não, Vicente. Eu acho que destrói Xandar não, eu acho que
2: Ô caralho
0: Eu... de planeta
1: que gosta de destruir. <risos> Só deve ter cuzão mano. Mas é interessante que Aniquilação
0: é uma série que não conta com, com personagens tão fora da, da mídia de quadrinhos, né? Porque a Aniquilação é, já veio numa época que não é o atual cenário de filmes de quadrinhos, mas você já tinha quadrinhos na grande mídia, no cinema, na televisão. E ele teve uma divulgação muito boa na época, tanto aqui quanto na gringa. Eu fiquei impressionado, cara. Porque não tem personagens... É, de primeiro escalão, assim, de primeiro escalão... E, aliás, me padrões. corrija
2: se eu estiver errado, mas ela lançou essa estrutura de várias minisséries de prelúdio.
0: Sim, sim, foi uma das primeiras. Se
1: não a primeira... E são é uma boas, das e são todas boas. Ah, eu quero ler essa porra de novo, bicho. Só de falar... É, é <risos> eu quero ler de novo. E eu fico puto, puto da cara, como eu diria o Alboaguete, que Desgraçado a Panini... Da cabeça. A Panini esse aqui é o encadernário que você saísse com tudo, com tudo, todas as, as individuais, enfim, né? Nova, surfista prateado, Ronan, super screw. Se saísse tudo a 113 conto, eu, 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 eu ficava fudido, mas eu comprava, bicho. Porque.
2: E primeiro que um eu ia a
1: 63. É, e, <risos> e ia ser é muito mais, mais cara, né? Essa porra. <risos> mas, cara, essa aqui vale comprar. A história é boa, a arte é boa. É, puta, que, que saga maneira. E tá esquecida, né, cara? Ninguém relança nada, ninguém fala porra nenhuma. Hoje eu vi que a Panini vai lançar um encadernado de metal. E eu falo, puta, cara, que desperdício de papel da porra. Ah, isso vende né? essa merda, né? Não, gente, um monte de gente dizendo que vai, que vai comprar. Aí no. Aí nos Não vende.
2: Eu dou como exemplo o trailer do Venom que saiu. Eu fiz uma enquete no Instagram. Pois, aprovado, sim ou não? Tá ganhando sim, disparado, aquela merda.
1: É, aí eu sou obrigado a dizer que eu, eu, eu voto sim também. Mas, enfim, né? É... <risos> não, cara,
0: mas assim, é, é, é parando pra pensar como, como é um público diferente, né, porque o Aniquilação provavelmente não teria mas pô, Dark Knight Metal tá, tá fazendo muito fã e é por isso também que ainda tá saindo pra caralho Encadernado de 952, que é sem dúvida um dos piores períodos da DC cara. mas ainda assim mas eles tá lançam pensando... só do, dos melhores,
2: pode ver são ah, 53, só somar tipo... tudo todo o tempo são quase 100 títulos são uns 90 títulos se somar tudo que foi cancelado eu quero o
1: ver lançar Encadernado sai, do Omak ou 7 só Encadernado só do Como que é, que é, né? é uma não, merda, mas... Vicente. É ruim. Não, mas assim,
0: não cara, vi. aí você é fica ruim. vendo sair Liga da Justiça, que é uma merda. Tá saindo Arlequina, que vende pra caralho, impressionantemente, cara. Todo encadernado Arlequina vende aqui nos Estados Unidos. E material assim, é, não, não, não sair, não vai sair, cara. Porque. O Aniquilação sabe quando vai
2: sair? A hora uhum. que tiver o Nova no cinema.
0: É, talvez, talvez. talvez. Ou, ou se o próximo filme do Vingadores for a Aniquilação, né?
1: É, pode ser. Pode e, enfim, cara, ah, é, quem, quem, quem puder corra atrás, é uma puta saga, tem um vilão ali que você fica assim, como é que os caras vão derrotar essa parada, que é o Aniquilador, né, que é, é, é outro daqueles exemplos que a gente cita aqui, que foi totalmente jogado, e aí ele retorna agora aqui com um status assim porra de um semi-deus. Tão
2: que o Thanos vai se aliar
1: ele. É, vira capachinho dele e tal, e tem uma cena porra, mega massa, velho, que você fica assim, what? né Que eles fazem com o Galactus, que eu comentei com os meninos aqui em off também, mas eu não vou falar, se você quiser, você vai lá e leia a minissérie, porque eu não vou estragar a sua, a sua surpresa. Mas... A liquidação é isso, cara, é uma ótima série que mostra ali o, o Thanos usando todo do seu estratagema, né, cara, do, do, do seu poder ali, né, de tá raciocínio. Uma parte interessante é da
2: saga, né, que ele, ele tá jogando dos dois lados, em certo momento ele vai se virar contra o aniquilador, ele só tá esperando a hora certa. E ele, ele espera que a, a hora certinha. Lembra hein, o então. porquê que o Drax foi criado.
1: Pra matar o único motivo
2: do Drax existir é matar o Thanos e o ele Killing resolve o
1: pior momento pra fazer isso é, na hora
2: que o Thanos ia salvar o universo o Drax mata ele, é. arrancando o coração, a cena é foda é forte, só que véio. eu adoro a aniquilação mas a cena não faz sentido porque o Drax tava fraquíssimo, essa forma dele não tem metade do poder que tinha ele nunca ia conseguir fazer isso mas, mas
0: Vicente, você esqueceu a maior força do mundo que é a força do ódio
1: a força ódio. do ranço o ranço te dá um poder... O amor não constrói nada... Não, mas acorda, o ranço... O ranço, meu amigo...
0: Mas tem gente que eu arrancaria o coração
1: por muito menos... Aí, ó... E aí depois a gente não, tem... É a mão. <risos> Deixa quieto... E aí depois a gente tem o Imperativo Thanos... Né, que é mostrando ali... Como é que ele retorna... Que ele sempre retorna... E aí você é, tem... E aí a
2: igreja né, do Marcos que traz ele de volta... E aí é interessante... porque Ele, tá, ele é trazido de volta contra a vontade, dessa vez ele queria estar tá morto, ele ficar putaço e sim, ressuscitar sim.
1: E, a, e normalmente a gente...
2: ele tá do lado dos anjos
1: é, e a gente tem uma participação efetiva dos Guardiões, né, Guardiões da Galáxia ali, com, com uma formação bem próxima do que é essa aí no cinema
2: é, e o Thanos luta ao lado deles. É o Thanos, os Guardiões e o Nova juntos, que eles enfrentam o câncer verso, né? Isso. Que é um, uma realidade em que, quando tentaram curar o câncer do Capitão Marvel, na verdade, eles liberar, libertaram o um mal meio lovercraftiano é. lá. É, e, é filosófico, gente. Então é, é um universo sem
1: morte. É.
2: É um é universo um sem morte. E por isso que o Thanos foi ressuscitado, que ele é como se fosse um avatar da morte, né? Nesse contexto.
1: Exatamente. E aí. Terminando isso, o Thanos também depois descansa um pouquinho, né? eles deixam o personagem um é, Ele fica um preso pouco... no é.
2: Câncer Verso, né? ele, é. o Drax, o Nova e o Senhor das Estrelas, aí depois eles voltam e deixam o Nova lá pra se foder.
1: E é a partir
2: daí que o Thanos volta a ser um vilão importante na Marvel de novo, né? Quando o Bendes assume aquela revista Avengers Assemble, que é justamente para moldar os quadrinhos conforme os filmes, então tem a formação dos vingadores do filme no primeiro arco, eles nem explicam como eles saíram do Câncer Verso, o Thanos é o vilão os Guardiões da Galáxia, tão com a formação quase igual a do filme, só tinha o besouro dos Micronautas a mais ali. Aí é uma coisa que me incomoda, que o Bendis sempre faz isso, o Bendis ele ignora a evolução dos personagens para usar uma versão mais... que, que lembra o clássico, principalmente se for dos anos 70, quando ele lia. E é o que acontece com o Thanos, o Thanos, pô, desde essas sagas todas do infinito, mesmo as que são depois da trilogia, era sempre isso. Ele tá pouco se fudendo pra morte, ele não quer conquistar mais nada, mas ele não quer que ninguém mais tenha poder e muitas vezes a salva o universo. A partir daí, o Thanos vira um conquistador. Ele não tá nem tentando destruir, ele tá tentando conquistar. Eles mudam o foco do personagem totalmente sem motivo algum, sem explicação alguma.
1: Sim, sim. E aí passa um, um, um tempo, né, dessa, dessa, dessa fase aí, né, de, de Vingadoriza e aí ele vai começar a ter outra participação importante Que é com outro cara que vai trabalhar muito bem Essa questão cósmica da, da Marvel Assim como fez o Starling na época dele Depois o Dan Abnett E agora é o Jonathan Hickman Que vem trabalhando, que ele resolve colocar os, os Vingadores né Deus do início ali do seu arco Ele vai empurrando a história até ela chegar em infinito que são é, que geram elementos que ele
2: já usava no trabalho dele no quarteto. Ele sim, vai remendando. sim,
1: ele vai remendando, costurando ali. Eu vou dizer que por um lado eu acho legal porque a história ela é boa, ela é grandiosa, assim. Mas eu acho que ela é cansativa no sentido de que tudo é grande demais, sabe? Eu tudo... acho que ela não tem
2: foco porque a história é daqueles construtores. Primeiro, que ele cria não, os construtores que dois, fizeram dois, a mesma dois. coisa dos celestiais.
1: Os jardineiros, né? Não tem questão lá dos é, jardineiros. Então, eles então, tudo isso,
2: já tinha celestiais para isso. Não precisava é. inventar mais duas raças para
1: fazer a mesma coisa. Para quem, quem, tá, quem tá Para quem são Só, isso, só, um, só, um, só um, um aviso, Vicente. Para quem tá acompanhando, são esses encadernados da nova Marvel que tá saindo aí agora. Né, a gente tem, tem essa fase do Rickman saindo aí é, é, noves... essa fase pré-infinito já sai inteira já, 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 já sai inteirinha já tá no pós-infinito já agora então ela, é, é, ela saiu aqui tem o que, uns 5 anos mas tá é, saindo aí, agora... Não, é... acho que é por
2: aí, 5, 6 anos. É, é que tá... as coisas mudam tão rápido hoje em dia que dá uma impressão de mais tempo. É, mais tempo. é
1: então você consegue acompanhar fácil isso aí. Mas é, 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 isso, é isso que o Vicente tava falando. Ele pega uma, toda uma questão, né, é, cara? É uma, é uma mesma coisas. cósmica
2: que eles veem que todos esses construtores estão fazendo uma reta no universo. Eles estão destruindo planetas e a Terra vai demorar, mas vai chegar. E os vingadores vão pro espaço, se aliam aos Auxiares, aos Cristo, tudo que é raça. Enquanto isso, o Thanos aproveita para invadir a Terra. Então, a gente não vê direito a luta no espaço. O, a, o motivo do Thanos invadir a Terra agora não faz sentido, porque várias vezes, por exemplo, na época do Heróis Renascos, não tinha nenhum herói na Terra, quase que ele invadiu lá filha da puta. E é o retcon que eu falei da Nebulosa. Nesse ponto, a gente descobre que o Thanos sempre teve seguidores, que ele não tinha antes, que é a Ordem Negra. E que ele visita planeta em planeta que ele passou na juventude porque ele teve vários filhos e tá matando eles. E aí tem um escondido na Terra que a gente descobre. Seu Tane, que é, esse é poderoso, né? Porque ele é meio eterno e meio inumano, filha da puta.
1: Não, tem toda uma coisa com os inumanos nessa saga do infinito, né?
2: É, é daí que ele libera as terras, as névoas terrígenas. Tem um quebra-pau do raio negro com o Thanos que é bonito de ver. Essa, essa parte é legal. Sim, sim. A única coisa que o Rick, mandou, eu queria que o Rick me, me explicasse um dia, eu queria entrevistar ele e falar, porra, ele dividiu alguns Vingadores ficaram na Terra, né? De onde ele achou que era uma boa ideia mandar o Falcão e o Mestre do Kung Fu
0: pro espaço? Cara, a gente tá falando de um mundo onde a Amanda Waller decidiu que pra proteger o mundo de um super-homem do mal, ela chamou o Amarra.
1: <risos> Deixa quieto, né? Você... Mas se você der uma corda
2: de Kriptonita pra ele, ele enforca isso, cara.
1: Aí depois também ele, eles deixam um pouquinho o Thanos de lado, mas não por muito tempo, porque ele tem uma participação Aliás, decisiva. Ele, ele morre de
2: novo no infinito.
1: Morre, morre. Mas o ele filho vai... dele transforma
2: ele em pedra, na mesma... por coincidência, na mesma posição. <risos> mas que ele, já vai,
1: ele, já, ele já vai ter uma outra participação ali em Guerra Civil 2. E aí já estamos falando já re, super recente agora, né? Que a gente citou aqui lá no dossiê do Homem de Ferro que a gente gravou. Se você não ouviu, vai lá ouvir que ficou um programa bem bacana que a gente falou aqui. Que ele mata, né, o Máquina de Combate. E aí vai dar toda aquela... É, é o estopim é que vai dar toda aquela treta lá do, do Homem de Ferro contra a Capitã Marvel.
2: Não é isso? Exatamente, que aliás eu não lembro Por que que o Thanos tá atacando a Terra Ah, porque tinha um combo cósmico de novo é, Mas ele
1: nem ia atacar ainda, né cara? Foi o Minority Report ali Eles interceptam é, melhor, ele é antes
2: que Ruim,
1: meu Deus do céu olha <risos> é isso, né, cara? acho que a gente conseguiu Falar bastante aí do Vocês já notaram o,
0: o padrão que a gente alcança Quando a gente tá fazendo esses dossiês de quadrinho Que sempre quando chega nesse finalzinho dos anos 2000 A gente começa, meu Deus, que coisa horrorosa É, e
1: uma porra assim. Né? Não, mas é o um personagem
0: sendo distorcido é. <risos> e histórias repetitivas. É, é sempre
2: isso, com um qualquer um.
1: Mas a gente falou também que teve, teve coisa esquisita lá no, 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 na Cruzada Infinita, né naquele período depois de... de é,
2: é... Não, é até pior do que o atual. É, é.
1: é. então se, sejamos justos. Não, não é que é muito ruim, mas... É fraco, né? Comprar com o que a gente, gente já viu. E
2: dessa Guerra Civil 2, ele é ressuscitado lá nas histórias dos Illuminati, né? que ele forma a cabala, que é quando os Illuminati estão tentando salvar a Terra da incursão de outras Terras, o Thanos fica sabendo e faz a mesma missão, só que de maneira mais agressiva, claro.
1: Sim, sim. Bom, então é isso, gente. A gente conseguiu falar bastante aqui da, da história Calma, do Thanos. tem uma coisa importante ah, agora. Calma. Desculpa, desculpa.
2: Ele tá vendo as vistas <risos> mensais agora, né? O Thanos tem revistas próprias onde revelam o nome de batismo dele, Dione, é verdade.
1: Isso dá mais pra piadinha, né, cara? Puta que
2: pariu essa, não, não, e sempre falaram que Thanos era o nome dele, né, caralho?
1: Porra, e nessas
2: histórias, de novo, ele tá naquela, naquele em cima de, do muro, às vezes bonzinho, às vezes ruim. No momento, ele enfrenta uma versão futura dele que tem poder pra caralho, que dominou tudo. E que tem como capataz o um motoqueiro fantasma cósmico, que é o Frank Castle.
1: Jesus. <risos> <risos> então, negócio... Tá então,
2: uma piração da porra essa revista. Eu do gosto do como, tanto, tanto como o
0: Frank Castle ele só tem dois, dois métodos no universo Marvel, né? Ou ele é o justiceiro do Garfiènis, ou ele é uma merda.
1: É só isso. <risos> Obrigado! Ah, Obrigado! Eu bem
0: ele, finalmente. Não, não, não. Mas o que eu tô falando é que, ou ele é aquele cara urbano, ou eles vão fazer uma história completamente sem noção. Ou ele é um, não, um anjo, anjo, né?
1: Ou ele é um anjo, ele é um Frankenstein, né? Puta vai é, ser é
2: divertido, vai.
1: Puta que pariu. Não. Aí, acabou, Vicente? Thanos? Ah, <risos> Foi, lá, lá, né? Acabou, vai. Foi. Foi. <risos> então é isso, gente. A gente falou bastante aqui da, da história do do Thanos, a participação dele, e também, finalmente, conseguimos falar um pouquinho né, desse, desse lado cósmico da Marvel, que é tão pouco citado, que é quando o pessoal está fazendo até outros podcasts mesmo, quero é até mandar um abraço lá para os amigos do Inominata Meio né, Meia, o Sérgio Coveiro, enfim, o pessoal, eles estão sempre tentando trazer, eles já fizeram um programa sobre essa fase do... do do Dan Abnett, né, na Alenquilação, fazendo podcast do Imperativo Thanos e tal. Então, assim, são um dos poucos podcasts que eu, que eu vejo que, que falam bastante disso, né, porque eu, né, esses safários são marvetes profissionais, estão aí pra falar de Marvel. Se, não, falar, né, se não falasse disso, são uma coça. Mas, <risos> mas é, é, são, são boas histórias, tem um lado bem, bem bacana que pouca gente trata sobre isso. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre cinema agora, né, cara? Estamos aí na, nas, nas portinhas de Guerra Infinita. Vamos lá, vamos tentar estabelecer aí as diferenças e as semelhanças do Thanos nos quadrinhos com ele no cinema. Vamos embora! Toda semana nós fazemos por aqui, né? Eu jogo o assunto do podcast da semana, nossa pré-pauta da semana, lá no Grupelho do Zoneando no Facebook. Se você não faz parte, seu salafrário, você tem que entrar agora. É o primeiro link na postagem deste podcast. Vai lá, tem lá o linkzinho para você clicar, acessar e entrar no nosso grupelho, porque toda semana a gente joga o tema lá e a galera ajuda a gente fazendo pergunta comentários, enfim, vocês ajudam a gente em a partida nós respondemos aí as dúvidas de todo mundo né? quase que em tempo real então, meu amigo Marcos Lázaro, lá do Sessão de Aluguel que grava aqui com a gente também, inclusive eu fiz um vídeo essa semana muito bom com, com o Marcos, ele me, ele me convidou para gravar lá no Sessão de Aluguel é, pra, pra, pra gente falar inclusive sobre essa questão de adaptação né, dos, dos filmes da, da Marvel enfim, vou deixar o link aí pra quem quiser conferir ele pergunta o seguinte Acho que vale falar um pouco das motivações do Thanos nos, no, nos quadrinhos, já que no cinema parece que será um pouco diferente. Vai ser bem diferente, né, pelo que a gente viu, porque, primeiro, já não então... tem a morte, então isso já muda as motivações dele de muitas formas. Eu acho que o Thanos ali, ele é esse Thanos da nova Marvel que o Vicente falou da coisa lá do conquistador Na de verdade, mundos né?
2: verdade, então o, é que não dá pra confirmar porque não tem nenhum release oficial dando uma ficha técnica dele a Disney não fez, mas teve uma suposta embalagem de brinquedo, a gente não sabe se é real, que tinha um, uma sinopse dizendo que ele é de um planeta não, não, não lembro se dizem se é Titã ou não, mas mesmo que for Titã não é a Lua, é um outro lugar longe. Não vai ter nada ligando ele muito próximo à Terra. E foi destruído por causa do desequilíbrio da superpopulação, guerra, tudo. Então, desde então, ele estaria procurando equilíbrio no universo. Ele acha que o universo seguir metade tem que ser destruído. Ele é o Hans Albu cósmico. <risos>
1: É, então ele, ele deve puxar mais pra essa pegada então do conquistador é, se mesmo, for mas... isso
2: mesmo né? que é tudo hipótese é, aí, estamos
0: trabalhando no, no famoso suposto rumor é. o suposto rumor é que
2: ouvimos falar
1: até essa questão das, das gemas também que a gente falou no cinema elas são diferentes o Roberto falou logo no início aí do podcast né Roberto que a, no caso ah, eu elas já sei que
2: elas são no cinema mas não posso falar por embargo
1: é mesmo cara Ô, louco, bicho. Aí, ó.
2: Exibiram 20 minutos do filme há, há umas semanas atrás, eu assisti. Lá, mas mas melhor, o embargo mas dos 20 dizer. minutos já... Não, o embargo é só depois da estreia.
1: O embargo é, meio... é até eu assistir a porra do filme, seus arrombados. Ah, desculpa. <risos> desculpa!
0: É que eu vi jornalista publicando que o embargo dos 20 minutos já tinha sido... Não! Eu não lembro, mas eu não vou falar
2: também, é que é sacanagem.
1: Não, 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 não fala. Mas a gente sabe que tem diferenças ali também. Então as motivações dele são diferentes, mas respondendo então Marcos, eu acho que a motivação dele vai, vai ficar nisso, né? com, essa, com essas dicas aí que o, que o Vicente deu essa questão da, da conquista. Agora, isso a gente falou de motivação, né? objetivo do Thanos, aí é outra parada que a gente ainda Não, vai O objetivo dos
2: trailers dizem bem que é eliminar a
0: metade. Sim, sim,
2: mas... Porque ele tá fazendo é, isso, a gente tá chutando, é, mas o objetivo é, é esse mesmo.
0: Isso me levanta uma questão, e se ele em vez de, tipo, matar a metade, ele só deixasse todo mundo, tipo, sem pernas. E é no mesmo?
1: Ué, não, não entendi. <risos> Que é metade? Sim, conta a galera no meio. Puta que. <risos> é todo mundo ser
2: infértil.
0: Eu
1: vou destruir metade da população, é tirar só da metade pra baixo, né? Destruir... É, não,
0: ou ele faz merda, ele corta as pessoas na vertical, assim, hein? Caralho, tipo,
1: caralho. Puta, parabéns, Roberto. Parabéns. <risos> e
0: se é... Todo mundo só perder
2: metade do peso. Ó, que perfeito.
1: Olha aí. Uh... Eu tô nesse ritmo. <risos> Olha lá, você,
2: você é vítima do tanto. <risos>
1: E a gente não, não citou aqui também uma outra diferença do Thanos dos, dos quadrinhos. Quer dizer, diferença, né? Porque esses personagens são muito recentes e tão pouca gente conhece. Eu mesmo, como eu não li essa saga do Infinito recente toda ainda, é, eu até tive que dar uma pesquisada aqui, que é a, a tal da Ordem Negra, né? Que são aqueles, é. aqueles caras que vão chegar com, com o Thanos eles aparecem lá no trailer. Tem até um que tá arrancando a, a gema lá do Visão, o outro tá... É... Porturando torturando o Doutor Estranho. Estranho e tal. Isso, mesmo eles já
2: tem mudanças, né? Tem uma deles, que é a Super Gigante, que não tá no filme. E eu esqueci agora do nome, acho que é Blackstar. É, Blackstar nos quadrinhos, que é o Grandalhão. No filme ele tá com outro nome.
1: É, nos, nos quadrinhos a gente tem ali o, o Corvus Glaive, né? Que é o, que é o líder. O Falso
2: de Ab Ébano.
1: Né? O falso de Ébano, a próxima Meia Noite. É só um nome maneiro, Hela, né? né cara. Ela, ela, essa próxima meia-noite
2: ela faz cosplay da Hela, né? O, o, é, a silhueta é igualzinho. É, o
1: capacete, né, cara? É igualzinho. É
2: igualzinho, mas o visual é bonito. O visual deles é muito bonito É,
1: é tem o, o Estrela Negra aí e a Super Gigante que o Vicente falou. Então, eles são seres que em retcon, gente. Né? eles sempre ajudaram o Thanos nessa é. coisa da, da só contexto. que na mensal recente a é.
2: maioria traiu eles já
1: é. <risos> eles são como se fossem os arautos, né? igual o Galactus faz, que manda lá o, o arauto na, na frente pra avisar enfim, é, o Thanos faz, faz meio isso pra Ordem Negra é, é Assentar o terreno pra ele, né? De, digamos e assim. A, né? a
2: divulgação dá a entender que a Gamora e a Nebulosa também eram da, da Ordem Nebulosa. É, eles né? são, eles um são todos irmãos. Nele, ele, chama, é, ele chama o resto da Ordem de Filhos. Então, porra, a Gamora e a Nebulosa são umas bosta perto dos outros, né? São não, a é. Gamora é a <risos> mulher mais perigosa do universo.
1: O pau vai comer, certamente. O Rafa Tanaka, nosso amigo Rafa Tanaka aí que também. Né, participa aqui do Sala da Discórdia, nosso mais novo podcast aqui da casa, escutem lá, é bem da hora também. Ele pergunta o seguinte, o Thanos é o maior vilão da Marvel e quem ele quebrou na porrada da editora? Bom, ele quebrou na porrada quase todo mundo, Rafa. Quem ele não quebrou? Né? Como a gente falou aqui, ele matou os Vingadores muito fácil. É, isso com o poder das gemas, né? Mas ó, mesmo só, sem só isso... A...
2: Não, mas mesmo nas gemas ele tava com os poderes levemente diminuídos. É, sabe? ele
1: tirou ele a percepção a sensorial um dele.
2: Mas né? ó, só falando rápido. Ali ele mata o Capitão América, o Homem de Ferro, o Toro, o Homem-Aranha, o Wolverine, o Ciclope, o Manto, o Visão, a Feiticeira Escarlate, a Mulher Hulk, o Quasar, e eu devo ter esquecido de
1: eu não deixo. <risos> oh, lá em aniquilação que ele tá sem os esses esses poderes que a gente falou né os poderes é, divinos né do infinito lá ele cai na porrada com o aniquilador com o nova com a quasar também e só quebra pau maneiro bicho com super screw é, a, a aniquilação a gente vê ele cair na porrada com um monte de gente assim e a sem pergunta a se, sem, a, sem, sem a manopla. É, e a pergunta, né, se ele é o maior vilão da Marvel, aí é que a gente tem que ver, né? Quando um, a gente pensa, em maior vilão, é o quê? Em nível de poder, em, em, em potencial de, de é, às história. Vezes é em posição, né? Porque o Thanos né? tem,
2: ele tem um problema, que é um problema comum a vilão cósmico, que é que nem lá de si. O antimonitor apareceu três, quatro vezes em 35 anos, mas e ele é E é o maior é um vilão, vilão mais foda. Né?
1: É. Superman Prime, é, né, a Superman Prime...
2: tudo assim, ele não é. é o então, eu acho que a posição é do Doutor Destino, mas o Thanos é sempre é. aquela ameaça que, se ele aparecer, você sabe que fodeu
0: tudo. Eu, eu concordo com o Vicente nesse ponto. Eu coloco aí o Doutor Destino como maior vilão, pelo que ele representa e o que já fez, mas o, o Thanos, quando ele aparece, vai ser algo grandioso, é. né?
1: Sim. É exatamente sim. o que o filme é, né?
0: Quando ele aparece, você precisa de 22 super-heróis
1: exatamente então ele, ele é assim ele é um dos maiores vilões. Ele, ele não tem ele, ele não ganha do Galactus na, na porrada né mas são dois vilões assim que se equiparam em termos de que se eles estão ali meu irmão o departamento de vai da merda mandou o um memorando por
2: favor chame até os invasores aposentados que precisaremos de todos né?
1: pois sim, é. sim. Uh... O Marcos falou aqui, né? A criação do Thanos veio por causa do Darkseid. A gente comentou né, isso durante o programa, né? É, que teve ali inspiração sim, mas. Inspiração, a gente que fala que é cópia, né? Mas enfim. Mas no, no fim de tudo ficou bem diferente um, um do outro, né? Hoje em dia é completamente diferente. Assim. Um busca a
2: morte e o outro busca a equação de vida. Não é tão diferente, mas. Lembrando que eles foram amalgamados na amálgama, né? O Thanos sai.
1: Jesus amado, Deus nos perdoe. Ei, ei, Podia eu... ser darcanos, né? <risos> Não, Nossa, cara. Thanos Sage, que que, Puta que pariu. É... Rodrigo Caetano pergunta, se a saga do infinito, ela tem um fim? Olha, se é na Marvel, meu amigo, nunca tem fim.
0: É, Só <risos> se a Marvel faliu, né? Ela já faliu umas
2: quatro vezes, mas é, já fechou. Nunca tem um fim, Rodrigo.
0: Eu vou te dizer que, que se você for com esse pensamento, você vai sair mais decepcionado. Que eu, quando
1: fui ver a história sem fim. Exatamente. O <risos> Denis Augusto, também lá da sala da Discordia, pergunta aqui: expliquem o lance da garota Esquilo. Porque a garota Esquilo é conhecida por ter derrotado Thanos. Thanos, ela de derrotou Chico, o Galáxia.
2: Thanos. Ela, então, porque o poder dela é, é não perder.
1: Isso, isso é canônico, Vicente. É canônico, é, é, é canônico. canônico. É mesmo? Cara. Esse é o poder
2: dela, ela nunca vai perder.
1: E, co e co como é que ela ganha dele, efetivamente? É na porrada? Não, não, não aparece, é, é, assim, é
0: tipo um esquete de comédia.
2: É, uma era, sem a história tá... curta dela, por exemplo, que acontece isso. aí ela tá andando no Central Park e você vê atrás dela caído o Thanos, o Modoc, o Dr. Destino, o Dr. Octopus, o Magneto, tudo lá caído. Ela venceu, foda-se.
1: Ok. <risos> Jeffrey Hayduck, nosso amigo Jeffrey, pergunta o seguinte, uma curiosidade que sempre tive... É sobre as cores das joias do infinito. No filme estão seguindo as cores dos, dos quadrinhos? Não. É que eu, é, é, e aí ele dá uma complementada. Ó. É que eu conhecia pelo game Marvel Super Heroes. E lá Não, as, o jogo
2: era certinho. E
1: lá ó. as cores são bem diferentes. A do poder é vermelha, a do espaço é roxa, a realidade é laranja, tempo amarela, mente é azul e a tão aguardada joia da alma é verde. Então, Jeffrey, é, no começão, né? como o Vicente lembrou, elas nem recebiam esse nome. E eu relendo aqui, é, pelo menos... E aí a gente tem que levar em consideração que a Abril botava a cor que ela queria. <risos> tinha hora que era tudo verde, tinha hora que era tudo amarelo. Eu acho que no começo
2: todas tinham a mesma cor mesmo. Não eu lembro. acho, acho que era tudo verde.
1: Eu, ponto a... ponto era tudo igual. Eu, eu acho que eram todas verdes, Jeffrey. Depois mudou e tal, mas... O que apresentou lá no Marvel Super Heroes, acho que é o mais próximo mesmo, né, cara? Não, um a do
0: Super Heroes é, é igual a dos quadrinhos, assim, como ela é, como a gente conhece hoje. É, Aliás, quem não... peraí que tem uma
2: coisinha. Essa saga que tá tendo agora, o Infinity Countdown, as pedras, elas... Aliás, tem um monte de coisa nas joias que nunca foi explicada, né? Aquele... Depois de, 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 de... Elas foram parar no, no universo Malibu, o Unicus, ou... Então uma puta zona. De repente, os Illuminati estavam com elas. Nunca explicaram como eles não, pegaram. Nunca. nunca. explicaram como elas estão funcionando juntas de novo. E agora elas estão espalhadas de novo no universo Marvel. E, por exemplo, eu não lembro qual delas. Uma é uma rocha gigante agora. E toda, quase todas mudaram de cor agora. Acho que deve estar com as cores do cinema, inclusive. Muito provável. Tanto que elas mudaram de nome, né? Agora são... Eles não falam mais Gems,
0: falam Stones, igual no senhor. É, Mas pra quem tiver dúvida também, tem muita questão que o, o a gente tem essa visão hoje que o universo Marvel é bem planejado e tal, mas quem puder acompanhar também lá no Hora Suave, o Vicente fez uma recapitulação da fase número 1 um da Marvel, dos filmes até o primeiro Vingadores, e que ele mostra que tem muitos pontos dos filmes que se contradizem e que tiveram que ser consertados depois, inclusive a questão, questão aí das Joias do Infinito.
1: Assim como é nos quadrinhos, Pessoal, né? <risos> no Vingadores, os vídeos
2: explicam bem que, que esse, a Marvel planejou tudo por 10 anos, não foi bem assim.
1: Exatamente. Bom, e a gente citou agora aqui o Marvel Super Heroes, né, cara? Então vale a pena sempre falar aí da, da, de versões diferentes do Thanos, né? Em outras mídias, em, em outras adaptações. É, como eu falei, ele realmente apareceu lá em Marvel Super Heroes De 95 Que é o jogo aí que sucede O X-Men Children of Atoms Que é quando a Marvel Que é quando a Capcom, perdão Começou a lançar os jogos lá na CPS2 né, Que era a placa CPS2 que porra, teve aquela explosão de gráficos Fodaços, super coloridos E o Marvel Super Heroes Trouxe aquela coisa dos bonecos que ficavam grandes Na, na tela E as telas é, os cenários super verticais, né, Roberto?
2: Aqueles sim, sim. especial ignorante, né, que ocupava a tela inteira.
0: Puta, cara? Não, cara. É, é, isso é uma das melhores coisas desses jogos da Marvel, que eu, eu adoro, cara. Inclusive tem um vídeo, se vocês puderem procurar, que é do Thanos contra... Eu não vou lembrar qual é o personagem que tá lutando contra ele agora, mas é, os dois caras muito bons, cara, de, da combo infinito, sabe? É, é um vídeo fantástico. Sim, sim. Eu vou até ver se eu acho
1: aqui. Pra quem estiver quem jogando, assim, ou, ou conseguir buscar alguma imagem na internet, inclusive o cenário da última fase, que é onde você enfrenta o Thanos, é naquele altar que ele faz pra morte no espaço, e ali você vê a morte de fundo, né, encapuzada, tem o Mephisto sentado numa, numa pedra, e tem os heróis transformados em, em pedra ali. Então, ah, é, verdade, é, é muito da hora assim, se você pegar e comparar com os quadrinhos, é bem legal. E em 96, nós tivemos o Marvel Super Heroes War of the Gems pra Super Nintendo. Que esse Nossa, jogo. Nossa, muito bom. Esse jogo ele foi feito em cima da engine do X-Men Mutantes Apocalipse. Que é outro jogaço da capa como também. É época boa da capa com fazer jogo, velho. Puta Não que Não
0: era pariu. só DLC nessa época, né?
1: né? Era muito da hora. Depois ele apareceu de novo em Marvel vs Capcom 2, né, New Age of Heroes. Mas eu acho, se eu não me engano, ele era DLC. Nem tinha isso na época, né? Eu, eu acho que ele era versão exclusiva de algum console, se eu não me engano. Ou era secreto, enfim. Uh, depois a gente vai ver ele em 2013 no LEGO Marvel Super Heroes. Que é um jogo divertidíssimo, LEGO Marvel. Melissa adora, se estivesse aqui agora ela já está dando uma surtadinha. <risos> é bem legal ver o, ver, ver o Thanos todo parrudinho né, em Lego, que é aquele Lego de formato maior, né? ele, o Hulk, <risos> o Juggernaut, é, é muito legal. Temos ele também em Marvel Con Contest of Champions, que se eu não me engano é um jogo para mobile. Isso. Se eu não... não é isso? Eu, eu joguei, é isso mas, mas quando eu joguei ainda não tinha o Thanos. É, ele, ele apareceu... Depois, porque ele é um jogo que ele é sempre atualizado, né? Uh, depois ele aparece em Lego Marvel Avengers 2016, que segue a, a, a história dos, dos filmes. Ele tem uma participação bem grande em Guardians of the Galaxy, tem o Telltale Series, que é aquele jogo dos Guardiões lá da Telltale. O
2: jogo seriado, né?
1: É. Eu não, eu não joguei ainda, mas estou mas curioso. Mas porque... minha filha, número 3... Três... Já jogou? Não, cara. Eu não joguei esse ainda, não. <risos> <risos> é, e agora, por último, ele tava aí no Marvel vs. Cap com Infinity, aí de 2017. O jogo ele, que ele dropou. Ele tá desde
0: o 3, né? Eu acho. Ou não?
1: Hum, eu não lembro agora. Não, ele apareceu não no 2. No 3, o acho 2. que o 2. Esse não. último é importante
2: até porque a história envolve as joia. Sim, sim. Sim, sim. E ele tá também no Marvel... Futurifight que é outro de celular também. Sim, joguei ele, muito aliás, Ele a
1: Ordem Negra inteira É, mas é pesado ah. pra caralho, aí eu tive que tirar Mas <risos> eu joguei um tempinho uh, E outras mídias Ainda, né? nós tivemos a, apari a aparição do, do Thanos No desenho do surfista prateado De 98 é, Ele era o grande vilão do desenho <risos> Exatamente, aí nós tivemos também Ele no Super Hero Squad de 2009 que é um desenho bem infantilzinho, mas que como eu citei eu aqui. Porque eu descobri também, que lá tinha
2: uma sétima joia do infinito.
1: É, na. É, tem, tem um negócio desse, sim, né? Sim, sim. A gente citou isso no dossiê do Homem de Ferro, né? Que esse desenho vem de bonequinho até hoje, né, cara? A mulher, senta nas lojas americanas, tem bonequinho desse Super Hero Squad pra cacete. <risos> vem de boneco, que é uma beleza. Depois ele vai ter a participação também. No Avengers Assemble, que é a continuação é. bosta, né? Do, do Não, não é continuação, porque é outra linha. É, é outra linha. É a né? Substituição bosta. Nós, nós já falamos essa porra, esse desenho pra cacete no último Doce do Homem de Ferro, escuta lá também. Mas é ruim <risos> essa porra. E Aí tem dois... o desenho melhorzinho
2: dos Guardiões da Galáxia, que é o único três... mais que é
1: melhorzinho. Não vi, cara, esse desenho até hoje, vou até dar uma procurada aqui. Eu vi só os prelúdios,
2: eles lançaram os prelúdios na internet de cada integrante, né? Uhum. Então o Thanos é o principal vilão também, segue bem a estrutura dos filmes, só que ele é meio infantil, como a maioria desses desenhos da mas ele tem uma pegada um pouco melhor, talvez por seguir mais o cinema, ele tem uma pegada que funciona melhor.
1: Bom, então pra gente fechar esse podcast... Thanos, vocês acham que ele é um vilão que tem sido bem aproveitado? O que, que, que vocês gostariam de ver sendo feito com ele ainda que não, que não foi feito? Ou que ficou em aberto aí? Roberto, você?
0: Cara, eu, que, eu sempre gosto de ver coisas que deixam de fato um, um legado no quadrinho. né? E como o quadrinho é uma mídia cíclica, a gente vê pouco isso. Mas eu queria ver aquele lance meio, meio Dragon Ball, digamos assim, do Thanos voltar pra esse negócio de lista e ter sido abandonado pela morte. Eu falei, cara, tu, tu sabe, eu não vou mais ficar com isso. Vou, vou ficar criando vaca, virar fazendeiro. E aí, em algum momento de, de muita necessidade, tipo, ele ter virado ermitão, ele voltar, sabe? Num lance meio God of War, mas dessa, com, com outra pegada. Talvez pra ajudar, quem sabe. Mas com esse período de, tipo, não algo feito só uma história daqui a 30 anos que o, que o Thanos se exilou, que existisse uma saga que ele se tocasse disso, se exilasse e quem sabe daqui a 20, 25 anos a gente visse alguém retomar isso de uma outra perspectiva, em vez de ficar requentando as mesmas histórias, sabe
1: Vicente? Eu, eu,
2: eu acho que eu gostaria de ver quase isso que o Roberto falou acho que o Thanos vai ser deixado de lado um pouco porque ele, a maioria desses vilões que querem conquistar ou destruir tudo, eles não funcionam como personagens soltos porque eles, se eles ficam dois meses em liberdade, eles conseguem o que eles querem. Não, não faz sentido eles estarem em busca tanto disso e não, nunca e deixarem de ser uma ameaça por seis meses de repente. Então eu acho que ele está sendo meio esgotado ultimamente que eles usam ele o tempo todo. Já desde desde que ele voltou nessa né, Avengers assemble do do Bendis, eles não deram quase descanso para ele. E o pior de tudo, distorceram o que o personagem é. Tanto que às vezes, o Styling anda fazendo algumas graphic novels e minisséries, porra, é uma, é uma distância muito grande do que o Styling faz e do que os outros fazem. Os outros, realmente, há, há anos eu acho que a própria Marvel não sabe o que é o personagem. Então eu acho que eu, eu gostaria de ver ele ter um descanso mesmo.
0: E você, Thiago
1: Então, eu vou nessa vibe também, só que eu queria ver o Thanos passar o legado, entendeu? Eu acho que... Poderia ter aí uma, uma, uma mega saga fodona envolvendo o Thanos, onde gente tivesse que morrer ou se sacrificar por alguma coisa, mas que ele deixasse algum tipo de legado, entendeu? Descoberto algum, algum filho, alguma porra dele, alguém que vai levar o legado do Thanos daqui pra frente. E aí a gente vai, vai poder realmente perceber se esse ser ele vai levar essa questão do, do legado do conquistador, né? do, do destruidor enfim, ou se não ou se ele quer limpar o nome do, do, do pai ou sei lá acho que seria uma coisa diferente de ver porque acho que o Thanos é um dos poucos personagens que se a gente for olhar é, ele é muito solitário né cara ele tá sempre sozinho, sempre traído é, você não tem um, alguém ali com ele então, acho que algum personagem pra dar um, uma continuidade assim, talvez, acho que seria interessante, sei lá. Ou não, né? Ou seria uma merda também. Enfim. É isso. Vamos lá. Vamos pro encerramento, galera. Vamos embora. Chegamos aqui ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos sobre a vida e óbvio de, de Thanos ou Johnny, né?
0: Johnny. Meu nome é Johnny nesse momento. Meu
1: caso. nome é Johnny Thanos. Como descobrimos aí. Ah, Marvel. Falamos também da. Não só, né? Da, da, da historiografia do personagem, mas um pouquinho aí do, do universo cósmico da, da Marvel, outros personagens importantes desse desse núcleo, falamos sobre a Saga do Infinito, né, que inspirou aí é, toda essa, essa fase do, do, do MCU, e fizemos aqui algumas comparações com o que rola nos, nos quadrinhos e no cinema, acho que foi um programa bem, bem legal, a gente conseguiu lembrar de outras coisas que não soltamos, né? tem, tem muita história bacana nessa, nessa pegada cósmica para o pessoal correr atrás. Bom, então... Agradecendo a presença de hoje aqui, momento para jabá, espaço aí. Senhor Roberto II, onde as pessoas encontram aí vossa vossa senhoria?
0: Eu sempre falo que se você gostou de me ouvir falando besteira aqui, você pode me ouvir falando besteira também lá no youtube.com.br A Hora Suave, onde nós temos vídeos da Hora Suave, do Mundo Comics, do nosso amigo Leonardo Vicente e do pessoal do Mansão Wayne. Como eu falei, a gente teve aí um especial... Recapitulando a Marvel, que ainda deve sair mais alguns episódios até depois do filme para você se relembrar antes de ver Guerra Infinita Também estamos aí, pertinho, essa semana de sair um review do novo God of War Que né? tá todo mundo hypado Então confere lá, youtube.com.br Também temos nosso Instagram, arroba, suave E o Facebook, barra, suave
1: Em breve, novidades aqui, esperamos
0: Com toda certeza <risos>
1: hum... hum, que será, que será? agradeço a presença aqui também o, o, o homem, o, o louco dos funcos. <risos> senhor Leonardo Vicente muito obrigado pela sua presença seu, seu conhecimento cósmico
2: é sempre um prazer inanarrável, quase um orgasmo vocês podem me achar em pizzarias e bares do centro da cidade de São Paulo
1: <risos> trabalhando? É não, bebendo né
2: bebendo e comendo e no site mundocomics.com.br, sempre com matérias aos montes, ou nem tanto, Essa semana está difícil porque o Thanos consumiu minha vida, mas normalmente tem bastante coisa. No Facebook é barra site mundocomics e no Instagram é underline Mundo comics. Como o Roberto falou, vídeos lá na Hora Suave também, o tempo todo aos montes, e também todos os meses no, na revista Mundo dos Super-Heróis, que inclusive o próximo número, 99, eu participei, ou 98 foi o Dedicado à Guerra Infinita, participei do dossiê do Thanos, e agora a 99, que é a próxima, inclusive eu tô revisando, acabando a revisão agora, é sobre Deadpool, então tem bastante matéria interessante de Deadpool, X-Force, foi que eu fiz, comprem lá, por favor, que eu preciso de dinheiro.
1: <risos> aliás, só um adendo aqui, né o que foi esse trailer do Deadpool, né, cara cara, fantástico <risos> ao mesmo tempo que eu rachei o bico de rir, eu queria que algumas piadas não tivessem sido mostradas eu queria ver no cinema <risos> vai ser muito bom esse negócio, mas enfim né, quem quiser achar nossos, nossos amigos participantes aí, vai ter link no post pra todo mundo, eu quero deixar aqui um, um, um recado né, e um, um parabéns, umas congratulações especiais, eu falei diretamente com ele, mas vou, vou, vou estender aqui a vocês também, é um excelente trabalho que os meninos do Mansão N tem, tem feito aí, é, mandei até mensagem lá, lá pro Carlos, né, nosso, nosso Chegas, é, enfim, tanto o Roberto, né, o Léo participam lá também, o André, estão fazendo um puta trabalho, ainda não consegui ouvir toda a entrevista do Márcio Seixas, mas achei Foda, vocês têm entrevistado o cara.
0: E aguarda que vai sair vídeo ainda.
1: Olha aí, tá vendo? Olha aí, bicho, é essas feras aí, ó. <risos> todo, todo o trabalho que vocês estão fazendo, fazendo lá no Mansão N é, e os outros projetos também, né? O, o A hora suave aí com processo industrial de vídeo, né? O mundo comics, vocês estão estão de, estão de parabéns, é sempre um prazer tê-los aqui. Bom, fora isso, recadinhos de sempre. Tem link aí no post lá também de outros projetos dos nossos amigos. Quem quiser conhecer lá os vídeos do Marcos, ele fez também uma ele tá fazendo O Marcos está fazendo um especial bem bacana no sessão de aluguel. Como eu citei, eu participei lá. A Mel, acho que vai participar também. É, ele está sempre convidando alguém para falar sobre os 10 anos da Marvel, né, cara, que vai fechar agora em Guerra Infinita. Então o Marcos fez um especialzão aí com vários vídeos falando sobre. É, vilões, melhores filmes é, listas adaptações, enfim tá bem bacana, vai ter link no post aí lá para sessão de aluguel, vai lá conferir é, o Media Geek também da Melissa, sempre com notícia aí Melissa, batendo várias metas aí, tá crescendo pra caramba também é, é, é a única pessoa aqui do grupo que trabalha sério, então entrem lá, né tem post todo bonitinho, né, de jornalista e tal essa bagunça que a gente faz aqui <risos> então confiram lá que é bem bacana também fora isso, outros podcasts da, da casa aí também o Sala da Discórdia os meninos devem gravar alguma coisa aí também falando sobre, sobre a Marvel sobre os filmes aí é, e o MesaCast que retornou aí semana retrasada também, trazendo mais informações aí, mais conteúdo para quem curte card games, board games RPG, enfim galera bem bacana e saca e sabe do que tá falando fora isso reitero se você ainda não faz parte do nosso grupelho entra lá porque eu tô planejando aqui alguns sorteios bacanas eu tô falando isso já algumas edições Opa. porque é, eu ainda não consegui juntar tudo que eu, que eu quero a intenção é fazer aí na, nas próximas semanas aí para comemorar o, o Hype do, do, do Guerra Infinita e dos 10 anos aí do MCU, então a gente quer fazer uma coisa bacana para os nossos ouvintes aí e amigos, enfim só pra, só um, uma, uma forma de agradecer a todos vocês pelo apoio, e falando em apoio, não esqueçam de por favor compartilhar e curtir o link desse podcast, que nos ajudam muito Mark Zuckerberg safado, né? fica aí é, é, vendendo os nossos dados e camuflando Foi, as nossas não, métricas <risos> Pode vender os meus dados né? Só não come os likes da minha página Seu safado cretino Então se você puder curtir E principalmente compartilhar O link dessa postagem, desse podcast Lá no Facebook Ajuda a gente demais, galera Então é isso, vou ficando por aqui Semana que vem né? não, não, não dá pra esconder o tema Estaremos aqui falando sobre Guerra Infinita Tô aqui ansioso contando as horas os meninos vão poder assistir logo amanhã de manhã. Tá saindo né? da
2: cabine, eu te mando todos os spoilers. Foi
1: não, foi. não tô tão ansioso assim não, tá? Pode esperar... <risos> Mas já vou mandar aquele zap, ó, oh, fulano morre. Fila da puta, né? <risos> Veja só você. Afinal, os X-Men aparecem. Pronto. Olha aí, bicho, não, não faz isso, pelo amor de Deus. que deixa nos comentários aí a sua opinião, o que você achou, se as suas perguntas e dúvidas sobre o Thanos foram respondidas, e principalmente, né, o que você espera aí de ver mais do, do, do Thanos de regatinha nos cinemas. Ficamos por aqui, galera! <risos> E até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu!
0: Your spirit never dies Farewell I've gone To take my throne above But don't weep for me Cause this will be the